0: Bonsoir à tous, bonsoir Manuel, bonsoir Joshua, Manuel la Technique, Joshua devant, devant moi bien sûr, euh, grand plaisir aussi d'être avec vous les auditeurs euh, à la maison, c'est euh, toujours un plaisir renouvelé euh, bien sûr de vous retrouver, je veux, euh, je veux quand même mentionner à quel point euh, c'est une expérience spéciale d'avoir des discussions aussi animées et aussi euh, disons, euh, touchées avec euh, autant de gens, autant que ce soit en direct, que ce soit par après, on apprécie votre présence tellement vous rendez l'expérience agréable, si c'était avec euh, 15 personnes qu'on ferait ça, <rire> l'exercice serait difficile à justifier. Mais là, écoutez, la dernière fois, je pense que vous au-dessus de 500, 450 personnes, 475 personnes en direct avec nous. près de Au-dessus de 8000 personnes, euh, écoutent les podcasts par après. C'est euh, vraiment un succès gigantesque. c'est grâce à vous, c'est grâce à vous qui le partagez, qui en parlez à vos amis. Les podcasts euh, sur Spotify notamment sont de plus en plus écoutés à chaque semaine. De plus en plus d'entre vous nous écoutent sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Fait que je veux prendre d'abord une minute en commençant pour vous remercier mille fois de rendre tout ça tellement exceptionnel. Ce soir, on se parle, euh, je pense, du seul sujet dont on pourrait parler raisonnablement, ce qui, n qui ne serait pas l'élection américaine. Ça, ça va deux podcasts qu'on parle de ça, qu'on va essayer de s'en tenir à autre chose. Mais je pense que ça va quand même tourner autour d'enjeux internationaux, autour de questions de, de également de... de disons, de déchirement social, on pourrait utiliser ce terme-là parce que c'est un enjeu des plus divisifs. Puis je le, je le constate de plus en plus à chaque fois où on en fait moindrement la mention, parce que notre dernière capsule, notamment 7 jours sur Terre, la dernière qu'on a fait pour nos membres exclusifs, c'était sur la logistique du vaccin. Puis j'en ai parlé beaucoup dans la revue de presse cette semaine aussi avec nos membres exclusifs. Euh, puis c'est tellement divisif. Écoute, les, les, simplement d'évoquer la question du vaccin ça place les gens dans un camp et dans l'autre et on sent encore dans ça se retrouve dans la même mécanique là, de, de ouais. politique toxique où l'adversaire est devant moi je suis un fantassin contre l'autre donc ce soir c'est une des premières choses qu'on va demander je tiens à le mentionner vraiment de bonne foi on n'est pas dans une équipe ou dans l'autre ni moi, ni Josh, ni 7 jours sur Terre, ni Manuel, ni personne. Il n'y a pas personne ici qui finance. Je ne suis pas un employé de Bill Gates, ni Josh, <rire> personne. On n'est pas là pour faire avancer un agenda quelconque. Vous le savez, on est là pour alimenter la réflexion, pour le faire avec autant de rigueur, autant de nuances que possible. Et parfois, ça nécessite qu'on fasse l'avocat la, la, du diable. La semaine dernière, ça me faisait rire. Il y avait des gens qui disaient, on a écouté deux pro-Trump parler. Je comme... C'est ridicule. Vous n'avez rien compris. Il y en a, je pense qu'il n'y en a même pas aucun des deux. Là. Mais la, la seule question étant... On disait justement qu'il fallait se faire l'avocat du diable. Si on était pour avoir une discussion, sinon on n'aurait pas de fun à passer une heure et demie à Orange Man Bad, puis ouais. euh, méchant à Trump, etc. Fait que la nuance qu'on vous demande de faire ce soir, peu importe le cas dans lequel vous êtes, c'est de comprendre euh, qu'on est sur un enjeu qui va plaire à personne si on n'a pas l'intelligence de comprendre de quelle place on vient, puis on convient d'une bonne place. Il n'y a pas personne ici qui est là pour alimenter la chicane ou quoi que ce soit. Puis je veux que vous soyez indulgents avec nous là-dessus. Fait qu'on va avoir une discussion pas facile, mais c'est important que vous soyez indulgents, puis je vous en remercie d'avance. mais Je veux que vous le sachiez, on n'est pas dans l'équipe de personne. Non, exact. Donc, allons-y avec cet enjeu. Josh, d'abord.
1: Ouais, ben écoute, en même temps, juste pour euh, tempérer un peu ce que tu viens de dire... Euh, L'enjeu qui est divisif par rapport au vaccin, c'est essentiellement le moment où la personne doit prendre la décision de est-ce que je me fais vacciner ou est-ce que je me fais pas vacciner? Parce que euh, c'est là que les gens bon, se posent des questions, puis il y a le camp pro-vaccin ou anti-vaccin, mais tout ce qui est l'enjeu géopolitique autour du vaccin, tout ce qui est l'enjeu logistique. À la limite, c'est peut-être moins polarisant, simplement ouais, ouais. parce qu'on expose un peu plus une situation telle qu'elle se présente sur la scène internationale et nationale. J'aurais tendance à commencer peut-être, pour y aller peut-être du macro vers le micro, avec un peu l'enjeu géopolitique international, la façon dont le vaccin se présente à nous. On va commencer avec ça, c'est-tu? Puis on n'aura pas chaud éventuellement, ça va nous amener sur l'aspect social.
0: Ouais. Mais tu as raison, commençons, on pourrait y aller avec, d'abord... Les Présenter fait, la chose. Où on en est, ouais, la logistique qui va en venir, puis la géopole là-dedans. Parce que j'ai travaillé justement sur la capsule que, euh, que tu avais soumise il y a quelques jours qu'on avait parlé sur la géopolitique ouais. du vaccin. Ouais. Et je l'ai édité aujourd'hui, puis j'ai retravaillé dessus. c'est tellement un enjeu fascinant. C'est incroyable, ouais. C'est ouais. vraiment une question des plus fascinantes, ouais. ça va changer le monde, ça va remodeler oui. le monde tel qu'on le connaît. Puis
1: c'est tellement délicat comme, à, comme enjeu à aborder pour des chefs d'État parce que, bon, okay, pour essayer de mettre la table, ce, que les, ce à quoi les personnes se seraient attendues, les populations mondiales se seraient attendues quand la pandémie a été déclarée, c'est une forme d'association de, internationale des scientifiques, des équipes de chercheurs, pour que tout le monde uni soit capable de faire front commun de, face au virus qui, men, qui, qui nous menaçait. Puis c'est pas vraiment la direction qui a été prise, non? Hein, non? Puis est, on est plutôt arrivé dans un, finalement dans un scénario de compétition entre les, entre les États, euh, compétition entre les différentes compagnies pharmaceutiques, parce que c'est rapidement devenu, on dirait que plus l'enjeu devenait grave, ben oui. plus c'est devenu, c'est qui qui va réussir à trouver la solution en premier? Qui soyons, va réussir à trouver le vaccin en premier? Fait que ça, a comme, ça a comme donné une impulsion qui n'était qui pas celle à laquelle peut-être les gens s'attendaient. En même temps, là où je leur revenir en disant que c'est délicat peut-être pour les chefs d'État, c'est que tu peux pas non plus commencer trop, trop fièrement à parader avant que tu sois la Chine ou la Russie. Là. Mais mettons que tu n'es pas ni la Chine ni la Russie. Arriver puis parader tant que ça comme, comme quoi, hey, c'est toi qui vas réussir, tu vas gagner contre les autres parce qu'il faut quand même que tu maintiennes l'illusion on est tous dans la même équipe, ah pis, ouais. on, on a ben une humanité partagée. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
0: Dit, moi aussi, c'est la réflexion que j'avais faite quand j'ai regardé le podcast, que, pas le podcast, la capsule, puis j'étais comme... S'il y a un enjeu qu'on aurait pu, de manière utopique, c'est vraiment utopique ouais, de le penser, ben là, oui. t'sais, honnêtement, c'était ouais. naïf, c'était niaiseux de le penser, qu'on aurait pu affronter cet enjeu-là de manière collective, de manière collatérale, que, que l'entièreté de la planète aurait collaboré là-dessus. Là Puis que ça aurait été... Euh, que ça aurait été une façon, à la limite, d'unifier la planète. C'est presque romantique comme concept. Sous la tutelle
1: bienfaisante de l'OMS. Ben, non, ben, <rire> du vaccin, dans le sens
0: que pour le bien de tout le monde, on ouais, aurait ouais. travaillé sur un ouais. vaccin. Puis il y a quelques constats qu'il faut faire là-dessus. D'abord, une chance que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé au sens commercial de la chose, ouais. pour plusieurs raisons. Parce que la compétition aurait été le nerf de la guerre là-dessus. C'est justement cette compétition entre les pays, entre les États, entre les pharmaceutiques qui a relancé la course, puis qu'il l'aura accélérée de manière dramatique. Puis, euh, si tu regardes, par exemple, la Russie, la Chine, on va en parler justement dans la capsule, ce qu'on prépare sur la, la géopolitique du, du vaccin, mais c'est fascinant de voir le rôle qu'ils ont joué là-dedans, parce qu'une chance qui était là, d'une certaine manière. Parce que, de notre côté, le record absolu pour la création d'un vaccin, c'est quatre ans, dans l'histoire ouais. de l'humanité. Ouais. Là, on le fait en moins d'un an. Ça relève de l'impossible, ça relève de n'importe quoi. Vraiment, ouais. Maintenant qu'on sait ça, pourquoi on est arrivé à un tel résultat? C'est à cause un peu d'acteurs comme la Russie et la Chine qu'on voyait de l'autre côté, en train de préparer un vaccin à une vitesse effarante qu'on ne pouvait pas côté de notre bord, à moins d'abattre certaines limites dans notre système. puis certaines, Certains cerceaux tra au travers desquels... Y Le processus régulateur qui... devait ouais. être allégé. Oui, ouais, ouais, il fallait qu'on allège la machine au complet, pour que ce soit plus facile de, que nous, nos compagnies, proposent quelque chose. Parce qu'on est très conscient que s'il fallait que, que ce soit la Chine ou la Russie qui débarque avec un vaccin demain matin, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, qu'est-ce que tu Puis là, on le voit, là, la Chine a commencé, on le lisait tout à l'heure avant d'entrer en Onde, un article très intéressant qui est euh, du devoir. Ceux qui veulent le lire, c'est euh, une question sur le, le vaccin en général. C'est sorti aujourd'hui, il faut qu'aller voir la page du devoir. Je ne sais pas le titre exact, mais très, très intéressant. Puis on y, on y, on y parlait justement du Brésil qui, euh, qui euh, a utilisé le vaccin chinois et qui a dû en arrêter l'usage parce qu'on a des sévères complications, des, même pour ne pas parler de complications extrêmes, on a dû arrêter tout ça. Et euh, imagine s'il a fallu qu'on admette ça à notre monde, tu comprends? Ben, oui. Et ça, on le voyait venir. Puis indépendamment de la sécurité du vaccin, moi, où, là où je veux en venir surtout, c'est le pouvoir économique que ça donne. Aussi, il faut que ce soit un État qui possède ça, le leverage incroyable que ça donne. Ça n'a pas vraiment, de maudit d'allure. Ben oui. Puis c'est une, un, une phrase que j'ai utilisée aujourd'hui, puis je me disais, c'est à peu près ça, puis je l'ai écrit parce que je me disais, comment le formuler? Le vaccin, c'est la monnaie d'ultime, c'est la monnaie d'échange ultime de tous les États, là, et surtout des puissances. À partir du moment où tu regardes ceux qui sont en avance actuellement, tu Moderna, Pfizer, etc., les Chinois, les Russes, Russie, Chine, États-Unis, Allemagne, France, Australie, je Australie, pense aussi, ouais. Ouais. Euh, c'est à peu près ça. Tu comprends, les grands ça. joueurs, ouais. c'est les puissances mondiales. Ouais. C'est un jeu de puissance. Ouais. C'est un balai de puissance. Donc là, quand tu regardes ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec si jamais il y en a un qui l'obtient en premier? Certainement, ils vont le donner aux alliés stratégiques en premier. Ouais. Mais ensuite, à qui? Aux convoités. Ben oui, Tu comprends? Vraiment? Puis, un ouais. exemple qu'on pourrait donner, c'est que tu regardes, par exemple, les États-Unis. Écoute, les États-Unis, en trouvant en premier, ils vont le donner à leur monde, à nous autres, etc., mais ils vont le donner aussi aux Philippines, parce que les Philippines, hein, ils dansent un peu trop avec la Chine, puis ça serait dans nos intérêts de... Fait qu'on va aller... Leur... Tu viens de les rentrer dans le giron américain, d'une certaine manière, parce que c'est des centaines de milliards de dollars qui ben sortent oui. du pays et qui se ramassent aux États-Unis. C'est un peu la même, la même chose qu'un achat d'armes. Tu comprends? Et c'est vraiment fascinant à voir, et ben c'est pour je... ça que je te dis, une oui. maudite chance qu'on a eu cette compétition-là, qui a permis justement d'accélérer le processus d'abord, mais aussi de décentraliser le résultat s'il avait fallu qu'on arrive dans un monopole où un seul pays possède l'équivalent en termes stratégiques de l'arme nucléaire, qui est le vaccin contre le coronavirus, parce que disons-le, que vous le voyez ou non le vaccin, le premier pays à vacciner est le premier à remettre son économie en marche. C'est le premier pays à commencer à gruger l'écart ou encore à l'agrandir sur ses compétiteurs. C'est un jeu géopolitique extrêmement simple. Ce de... n'est pas un jeu à somme nulle. Quelqu'un va gagner là-dedans. Et c'est important d'en prendre conscience. Donc, quand tu vois ça aller, une chance que ce n'est pas juste un État qui l'a ramassé. Une chance qu'on n'a pas tous collaboré pour un, puis que là, c'est ouais. l'usine à telle place. Non. Tout le monde va avoir son vaccin. Il y a plusieurs vaccins qui sont en train de. Tu comprends, à différents stades de développement, ouais, ouais, ouais. qui ont à peu près des taux d'efficacité relativement similaires, 90, 95, etc. Et la bonne nouvelle, c'est justement que ces États-là n'auront pas besoin de quêter les adversaires et pourront à leur manière le leverage. Et pourront. Puis s'il y a quoi que ce soit, c'est étonnant, mais au lieu d'être les producteurs du vaccin qui vont tirer avantage, si tu regardes par exemple les États-Unis qui développent un vaccin maintenant, OK, mais là, okay, là c'est sûr que la, la Chine va te faire pousser une troisième oreille dans la face. Là, <rire> mais, mais, mais mettons que la Chine, tu aurais l'option de la Chine et de ouais. la Russie, etc. Ouais. C'est un énorme avantage un énorme leverage pour ce pays-là qui soudainement euh, oui. peut choisir. Et il sait très bien que s'il n'est pas con, n'importe quel leader qui est capable de faire 1 plus 1 égale 2, l'achat du vaccin et cette décision-là à qui tu l'achètes, ça se monétise, cela. Ça, -là, là. Ben, ça pose beaucoup de
1: problèmes pour plusieurs États advenant que, par exemple, la Chine ou la Russie soit le premier État à, à découvrir un vaccin qui soit vendable là, tout de suite. Parce que, tu des pays de l'Europe qui sont des alliés traditionnels des États-Unis, qui eux y ont une pression de la part de leur population pour... Obtenir un vaccin le plus rapidement possible parce que c'est suite à l'obtention du vaccin que l'économie va pouvoir être décloisonnée, que le confinement va arrêter, qu'un retour à la normale qui va pouvoir être envisagé. Bon, si la Chine arrive avec un vaccin puis qu'ils disent on l'a, on peut vous le vendre, puis que le, le compétiteur, quand même bien, il serait à les trois semaines. Les
0: ventes de Q-tip vont exploser. Oui, les
1: viandes de q -tip, exact. Acheter
0: des actions Q-tip, troisième ouais, oreille. Mais
1: peu importe. Oui, <rire>
0: Excusez, mon gag oui, était ça, next level. C'était ça, C'était pour les intelligents <rire> en avant de l'autobus. Ah ouais, ils ont tout catché.
1: Mais c'est ça, fermons la parenthèse. Mais donc, la, la, si la Chine est comme en avance de deux semaines, trois semaines, peu importe, un ouais. mois sur le, son rival énorme. le proche, c'est énorme. Puis c'est ça, la pression populaire au sein des États va faire en sorte que ben, les chefs d'État vont devoir se poser une sérieuse question. Est-ce que Angela Merkel va devoir, Emmanuel Macron, nommer le leader européen, comme vous voulez, va devoir évaluer, est-ce que je succombe à la pression populaire et j'achète le vaccin chinois, ou est-ce que je teste la patience de la population, puis j'attends que les Américains ou les Allemands ou les Australiens, peu importe un allié mais traditionnel, oui. arrivent lui-même à l'élaborer. Puis c'est un réel dilemme. Puis là, je dis France et euh, Allemagne, peut-être que c'est des cas plus difficiles à imaginer, mais mettons l'Italie dans lequel la Chine a déjà un peu un pied à terre. Peut-être que l'Italie, elle, elle, elle va se, ou les, des pays d'Europe de l'Est qui sont déjà en association avec la Chine, peut-être qu'ils vont être moins frileux à l'idée de se dire... Regardez, l'Union européenne, eux, disent que le, le mot d'ordre, c'est « on n'achète pas le chinois, on achète, mettons, américain ». Puis l'Italie dit « vous savez, l'Union européenne, nous, ça ne nous tente pas vraiment d'attendre américains, on, on, acheter on va chinois, acheter chinois ouais. ». L'Afrique, je l'Afrique la, c'est sûr, c'est la cour arrière de la Chine ben oui. maintenant. Là. La Chine va distribuer ses vaccins en Afrique à fond, ben, c'est c'est un
0: excellent exemple de ce que j'étais en train de dire euh, tantôt, puis euh, je te relance là-dessus. Ouais. Parce que s'il y en a un qui peut monétiser ça, tu y penses, c'est l'Afrique. Tu comprends? Quand je dis monétiser une décision d'acheter le vaccin à l'un ou à l'autre, c'est qu'on sait que l'Afrique est un joueur extraordinairement important à l'ONU. C'est le plus gros bloc. Ouais. Puis si tu l'as, il y a des bonnes chances que tu gagnes tous les votes, s'il y a quoi que ce soit. Que ce soit la Chine ou encore les États-Unis, s'ils réussissent à acquérir ce bloc-là de votes, c'est pas mal. L'affaire est dans le sac à l'ONU pour tout ce qu'ils veulent. Quand tu sais ça, et que tu sais de la manière dont l'Afrique s'est rapprochée de la Chine dernièrement, qui est devenue vrai la cour arrière de, de la Chine, la Chine de la Chine, dans le fond, c'est <rire> ouais. niaiseux, mais c'est ça, qui est devenu l'espèce de colonie économique de la Chine et qui a été un peu vassalisée par le Parti communiste chinois. Quand tu vois ça aller, et que les, la raison pour laquelle on, on a un peu perdu le contrôle diplomatique, puis l'influence là-dessus, c'est à cause de droits humains, c'est à cause de notre boycottage de plusieurs pays, puis on les exclut du système bancaire parce que bon tes élections n'étaient pas légites, etc., etc. Mais aussi parce que le régime chinois s'en vient et te les ramasse à grande vitesse, tu comprends? Ah oui. Là, il y a une opportunité extraordinaire pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour la France, pour tous ceux qui ont colonisé l'Afrique et qui essaient de les, sans dire les reprendre, mais disons les sortir de la griffe de la Chine, parce ouais. que là, sont vraiment dans une mauvaise position comme c'est là. L'Afrique au complet est en train de, dans une espèce de « debt trap diplomacy », où euh, on les prend par la dette, et puis ensuite de ça, ils sont essentiellement des vassaux chinois. Il n'y a plus grand-chose qu'ils peuvent faire. Là. Quand tu dois des centaines de millions, ce sont des milliards à la Chine ça te fait des, des États qui sont des « puppet state, des satellites de la Chine, puis on ne veut pas voir ça, du moins pas avec des États qui sont émergents puis qui ont un, un, un potentiel extraordinaire devant eux, là, surtout en Afrique. Donc quand tu vois tout ça, la formidable opportunité pour les États-Unis d'arriver et de dire « on va vous faire un bon deal sur le vaccin, Allez pas avec la Chine ». C'est cette opportunité, non seulement pour vous, mais pour les États-Unis, puis tous ces pays, puis le monde libre, de recapturer d'une certaine manière leur influence perdue sur l'Afrique en arrivant, mais en disant, regarde, on est vos amis. Et puis toutes les dettes que vous devez à la Chine, qu'est-ce que tu penses que la Chine va faire avec son vaccin? Là? Ça va être la même affaire, ça va être « payez-nous plus tard
1: ». Ben oui. Ben « Payez-nous
0: oui. plus tard ». Puis on sait ce que ça va être quoi le « payez-nous plus tard » jamais paieront jamais. Fait que la Chine arrive par après, ramasse un port, ramasse un aéroport, ramasse des droits sur X-min, Y, euh, fin, euh, site d'exploration euh, minière ou quoi que ce soit. La Chine, c'est comme ça qu'ils opère Maintenant, quand tu sais ça et que tu es vraiment réaliste, c'est l'occasion, tu comprends, pour les États-Unis. Ils disent « on va vous le faire gratis ou on va vous le faire vraiment pas cher ou on va assumer les
1: coûts quoi okay, que ce soit. » mais En même temps, j'aurais envie de te, re... te relancer là-dessus. Est-ce que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou l'Australie a la volonté ou même la capacité de pouvoir Zéro. fournir l'Afrique la de la même façon que la Chine peut le faire.
0: Zéro. Zéro. Puis la Chine, va...
1: c'est ça, ils ont l'avantage parce qu'ils savent qu'ils vont y gagner exact. dans le Exact. C'est extrêmement difficile comme compétition en ce sens-là. Quand tu disais tantôt que, que c'est une bonne chose quelque part, qu'il y a eu une pression qui vienne de la Chine puis de la Russie, qu'eux, ils n'ont pas la, la même lourdeur, euh, régula le même, la même lourdeur de, de, du processus régulateur, ça, nous, ça a forcé la main aux pays occidentaux à essayer d'accélérer la production, la découverte d'un vaccin ici. Ben, en même temps, c'est comme si on, on est, en, est entré dans une course parce qu'on n'avait pas le choix de, 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 de compétitionner, ben, mais avec peu de chances de gagner, disons, sur la scène internationale. Moi, ce que je vois par rapport à la plupart des vaccins en ce moment, comme Pfizer, mettons, euh, aux États-Unis, il y a une grande priorité, évidemment, qui est toujours donnée à la population nationale. Bon, on commence la première production de vaccins, que ce soit, encore une fois, n'importe quel pays européen ou la Chine-la-Russie. Ils commencent par vacciner leur propre monde, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, seulement, ils vont commencer à exporter. Mais c'est là, là c'est rendu dans... Le... Une fois que tu es rendu à exporter, là, tu es en compétition avec tout plein d'autres acteurs, puis là, les relations diplomatiques reprennent, puis là, les querelles, les tensions vont reprendre aussi. Puis ben, Je reviens à ma question. Est-ce que ces pays que j'ai mentionnés tantôt, de l'Union européenne, l'Australie et les États-Unis, ont la capacité ou la volonté de compétitionner contre la Chine?
0: Non, non. Là-dessus, c'est… <rire> puis c'est ça que je te disais tantôt un peu. C'est… Pardon. <rire>
1: c'est l'ordre
0: mondial qui est en train de changer puis qui va, qui va être remodelé parce que c'est une opportunité. Non, oui, je parlais tantôt d'opportunité pour les États-Unis, mais le fait est que je suis conscient de ça. Ils vont rien faire de ça puis ils vont le laisser aller parce que, notamment à travers Trump, mais c'est poursuivi par Biden de la même manière. Les, les, Trump a, Biden n'a pas une politique étrangère très différente de Trump en ce sens-là. Mm. C'est encore « America first », puis c'est encore très, euh, disons, centralisé sur les États-Unis, puis sur la politique, euh, la politique euh, interne. Ouais. Quand on sait ça, il y a une grosse chance que les États-Unis ne profitent pas de l'occasion. Donc, ce que tu vois venir, c'est assez explicite. C'est la Chine qui va vassaliser l'entièreté du monde à travers le déploiement de vaccins à leur coût. Et les autres qui vont... Être... Puis là, la bonne nouvelle, c'est que leur propre vaccin ne fonctionne pas bien. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le leverage à leur avantage, au sens où tu as juste à aller voir Pfizer, etc., ou encore à financer l'OMS comme ils le font actuellement à grand coût, et que là, tu finances l'opération de distribution du vaccin qui en ce moment... Est dramatiquement sous-financé. Ben oui. Surtout dans ces pays-là d'Afrique, justement. Fait qui maintient la carte, c'est celui qui va financer les opérations. Ça va être une question d'argent au bout de la ben ligne. Qui a l'argent? Qui a l'argent? La c'est ben, ça, là. Surtout qui a l'intérêt. Ben oui. Ça va vraiment oui. y tenter euh, essaie de pitcher ça, voir aux Américains, à un moment où tout le monde a très peu d'argent dans les poches, justement, et qu'il y a une certaine précarité économique. Et que là, tu arrives et tu de pitcher aux gens politiquement. On va envoyer. Euh, 3 milliards de doses de vaccins en Afrique, ouais. au Moyen-Orient et euh, en Asie. Pourquoi? Parce que là, sinon, la Chine va prendre non, notre... Hey, là, tu commences à expliquer la géopolitique. Puis... Ah ouais, exact. Je ne pense pas que c'est un bon Les États-Unis sont plus là. Je sont...
1: <rire> n'ai pas l'impression que les États-Unis sont là-dedans. Tu l'as relevé. Ce n'est pas juste un phénomène euh, qui appartient au mandat de Trump. Non, c'est Joe Biden aussi va, va être un peu dans cette même dynamique-là. Je vois difficilement, effectivement, les États-Unis commencer à essayer de reprendre leur place sur la scène mondiale à partir de l'influence que pourrait donner un vaccin. Ben, c'est sûr que c'est ça. ça. Ça laisse encore une fois le, le champ libre là, à, à la Chine. Je serais bien curieux de voir, je n'ai pas regardé les chiffres, peut-être que tu les as vus, toi. C'est quoi le, 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 le degré d'implication financière du Parti communiste chinois pour aider c'est euh, la, la découverte et la production d'un vaccin en Chine. Les gouvernements occidentaux ont tous aidé leurs compagnies pharmaceutiques à, à hauteur de plusieurs millions de dollars. Là. Mais en Chine, est-ce qu'on parle de plusieurs centaines de millions de dollars? c'est C'est de... absurde. C'est une quantité
0: ridicule d'argent parce que le parti, d'abord... C'est ça qui est ridicule. C'est ça qui est un peu difficile de parler et de comparer avec la Chine, parce que la monnaie chinoise ne vaut à peu près rien à l'intérieur de l'économie ouais. chinoise, on se comprend. Ouais. C'est une monnaie fiat, à partir du moment où le gouvernement détermine le cours. Puis... C'est difficile, de... difficile de calculer combien ça vaut. Mais une chose est sûre, systématiquement, la Chine investit plus dans ses entreprises locales, surtout quand les enjeux sont internationaux. Tu peux regarder au niveau de l'aviation, tu peux regarder au niveau de la, la stratégie ben oui. militaire, tu peux regarder au niveau des, 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 des investissements numériques, les sites... Écoute, toute l'économie au complet est soutenue très sévèrement par le Parti communiste chinois parce qu'ils voient très bien que leur propre soutien politique dépend un peu de la croissance économique. À partir du moment où ça arrête de croître le monde, ils remettent en question le Parti communiste, qui n'est pas en passant, il faut, faut comprendre ça, qui n'est pas... Euh, qui est pas euh, l'équivalent, disons, de, de... on pourrait voir d'Hitler ou quoi que ce soit, au sens où, il y a une espèce d'entente tacite avec le peuple chinois, qui est d'accord avec le règne du Parti communiste chinois jusqu'à un certain point. Tant qu'il y a de la croissance économique... Tant que ça croît, tant que le, le rythme de vie continue d'augmenter, puis que les Chinois voient leur qualité de vie euh, s'améliorer, ils sont capables de vivre avec beaucoup de choses. C'est pour ça que vous voyez la Chine adopter des manières de plus en plus catch, de rester pis, euh, numéro un, puis de continuer à, à maintenir sa croissance économique. C'est qu'il faut comprendre ça. Leur seule manière de rester au pouvoir, c'est en maintenant cette croissance-là. Puis à partir du moment qu'ils la perdent. La justification pour le peuple chinois d'endurer le Parti communiste chinois, puis il voit très bien le, tous les problèmes, toutes les vulnérabilités, toutes les faiblesses, le parti, malgré la censure, est très critiqué à l'intérieur de la Chine. Il y a des factions contre Xi Jinping, le président. C'est loin d'être évident là, que quand on voit la Chine, il faut les comprendre comme quelqu'un qui joue leur propre game aussi. C'est pas juste un pays monolithique et, et c'est un aspect important à comprendre. Quand on voit ça, maintenant, regarde la game avec le vaccin, c'est une opportunité commerciale phénoménale pour la Chine de se justifier, puis de croissance, et etc., où là, tu t'en viens partout dans le monde. Non seulement tu donnes le vaccin, et si tu, on s'entend, si tu le donnes, tu le taxes éventuellement ouais. si tu le vends. Et encore plus de ça, tu crées des emplois en Chine, la production, tu te crédibilises à travers la planète si tu es capable de le faire. Fait Il y a toute une question très, très, très... Euh sensible à savoir comment la Chine va se positionner avec ça. Mais moi, je ne vois rien de bon quand tu, quand tu regardes à l'horizon, à, à ce niveau-là,
1: géopole. Oui. la Chine, en plus, il ne faut pas oublier que c'est un, un pays dont l'économie repose sur l'exportation. Donc, en partant, c'est sûr que la logique, c'est ça, dans la, dans la, c'est essentiellement ça. Là. Donc, la logique par rapport au vaccin de monétisation, de rentabilité, elle vise essentiellement les marchés internationaux ce n'est pas à l'interne que tu vas être capable de rentabiliser ton vaccin. Le, le, le marché intérieur chinois n'est pas aussi riche, il est loin d'être aussi riche non, non. que l'Occident. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis et encore... la Chine sont, sont aussi oui. complémentaires, aussi rivaux, parce que la Chine est principalement exportatrice. Mmh. Les États-Unis sont le plus grand importateur au monde et leur principale la personne de qui l'État de qui importe le plus, c'est la Chine. Bon, je veux dire, c'est comme pas évident comme dynamique, c'est sûr, ouais. à, à, à travailler. Mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose autrefois, puis j'ai trouvé que c'était une très bonne manière de le voir. Mais
0: la Chine est encore aujourd'hui, il faut le comprendre, beaucoup plus proche de l'Inde que des États-Unis. C'est ouais. comme un point très, très important à comprendre. Malgré on regarde la dimension de l'économie, 80-85 de la Chine est encore tragiquement pauvre. Euh, c'est vraiment des drames humains. Puis tu te promènes dans les régions, c'est très triste. Là. Puis c'est mmh. un peu un des gros problèmes du régime chinois qui doit cacher ça puis qui essaie de ne pas trop faire venir de journalistes à l'étranger. Bref, euh, toute cette question-là de la Chine, on va essayer de la laisser plus de côté puis s'en aller sur euh, la logistique du vaccin en tant que tel. Hey, parce que ça, c'est vraiment un autre ça, défi. c'est un
1: bordel, bien raide. Ah, D'ailleurs, juste petite parenthèse avant de te laisser aller là-dessus, ouais. là, mais c'est un défi que tu sois la Chine, la Russie, les États-Unis. Je veux dire, l'échelle est tellement immense. Ça, c'est jamais vu. C'est du jamais vu. Un vaccin qui doit être distribué à l'échelle mondiale. Bref, j'avais juste envie de dire que bah, c'est un défi pour ben, peu importe quelle puissance. C est, c est, on va
0: l'explorer, le défi, si tu veux. Puis c'est ouais.
1: extrêmement intéressant,
0: je trouve, parce que ça montre un peu les, cap les limites de la capacité industrielle de la planète. Puis la dernière fois qu'on a vu ce genre de comparaison-là, puis qu'on rentre dans ce genre de monde-là, quand tu y réfléchis, puis que tu es un peu un, un élève de l'histoire... C'est euh, la deuxième guerre mondiale, c'est la première guerre mondiale, c'est les grands conflits où tu as des pénuries, où tu as du rationnement, où on dit, là, attends, là, on a besoin de cette matière-là pour X besoins, puis tu arrêtes le reste. là mm. On en a besoin. Et quand tu penses au vaccin, c'est un des plus gros prélèvements, puis il faut le voir comme ça, on va le voir dans un autre angle ensuite pour les pharmaceutiques, mais c'est un des plus gros prélèvements de matières premières sur la planète d'une société. Écoute, ça va avoir aucun sens. Ça. La. Il faut que tu produises 15 milliards de doses, peu importe qui est le, le ouais. winner, là, puis peu importe la composition si tu veux du vaccin, vacciner
1: l'ensemble de la population mondiale, C'est ça. Mettons,
0: pour deux, deux doses pour tout le monde. Ouais. Puis même là, c'est ça, exactement, disons 10 et 15 milliards de doses. Fait que même si tu les à une pièce chaque, ce qui ne seront pas à une pièce chaque, soyons très clairs, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Puis on pourra y venir tantôt. Mais une fois que tu considères ça, qu'il y a énormément d'argent sur la table et que tu as tout ça, il faut que tu extrais la matière première, là, c'est toutes les mines du monde qui sont mobilisées. Si tu veux du cobalt, du mercure, quoi que ce soit, il faut que tu ailles le trouver, que tu t'approvisionnes dans cette matière-là. Ça, c'est le premier défi qu'il va falloir qu'il soit adressé par toutes ces compagnies-là. Il va falloir qu'ils trouvent une manière de s'approvisionner de leur matière première nécessaire. Là, ils nous disent, on a un vaccin. OK, tu as trouvé comment faire. Ben oui, tu comprends. Ouais. Maintenant, le mettre à l'échelle industrielle, c'est une autre game. Construire les usines, les déployer, le, le distribuer à travers la planète. Ben écoute Ben, c'est toi une qui montes
1: game. Tu, tu me parlais toi-même de du euh, Saint Non, mais des les fioles. Ouais, ben oui, c'est ça. Les fioles. Pis il faut tu... que tu construises. Chacune venir. des doses doit être entreposée dans une fiole si tu veux capable de la distribuer partout. Des fioles de verre. Des fioles de verre. Seigneur, il
0: y a une pénurie de sable ouais. sur la ouais. planète. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est ignoré par euh, beaucoup. Du coup, il n'est passé pas un enjeu super sexy, disons-le. Non, mais qui
1: est depuis plusieurs années. C'est ça. Ouais.
0: Puis il y a une pénurie de sable qu'on qu voit venir et qu'on qu redoute depuis très longtemps parce que ça te prend un certain type de sable pour faire du verre, pour faire du béton, pour faire du ciment, pour faire à peu près tout ce qui a une certaine valeur en termes de, de, de matériaux de construction. Et on manque de ce sable-là. Il est déjà actuellement surexploité. On manque de réserve. On ne sait pas trop où on va trouver ça. Puis là, tu as un des plus gros prélèvements qu'il va falloir qu'on fasse encore une fois. C'est pour produire cette quantité de verre-là en aussi peu de temps. Et ça, c'est j'en parlais dans mon, dans mon dans ma revue de presse cette semaine. Puis je trouvais ça drôle, mais c'est un bon exemple. On peut parler de l'exemple des McRib de McDonald's.
1: OK. Je connais pas ça.
0: Les McRib. Pourquoi ah. il y a juste des McRib un certain bout de l'année au McDo? – Aucune idée. – Tu te dirais c'est juste une stratégie de communication, c'est parce que va ah, dire « le McRib est là, tu comprends? » Puis après ça, il s'en va. On ne ouais. sait pas quand il s'en va, mais il va s'en aller puis il va revenir à un moment donné. Attends, tu vas voir ce que je m'en vais. – Oui. – La raison, puis on l'avait vu à l'université, la raison pour laquelle McDonald's fait ça, c'est que la réalité, c'est qu'ils achètent tellement de porc qu'ils viennent à faire augmenter le prix national du porc dans leur marché partout où ils l'achètent. fait que ça devient plus rentable à un moment donné de faire le McRib. C'est pour ça qu'ils peuvent juste le faire un certain bout de wow. temps jusqu'à ce que leur propre volume fasse tellement monter les prix parce qu'ils coupent l'approvisionnement de tout le monde, ils achètent trop de porc. fait que ils sont obligés de dire là, on perd de l'argent sur le McRib, on enlève le McRib.
1: Ah, ouais.
0: Fait là, comme, voyons, mais ça te donne une idée de la dimension de wow. McDonald's, oui, qui est quand même vraiment. le plus gros acheteur de pommes, le plus gros acheteur de si Puis l'exemple du McRib est bon pour le verre pour toutes les, matières premières, toutes les matières premières qui vont être utilisées dans le vaccin. Vous comprenez mon exemple maintenant? Où là, si tu as besoin de quoi que ce soit, fine, ça fonctionne, et ton prix abordable pour ton vaccin de, je ne sais pas, 10, 12 pièces la dose, c'est correct là, mais est-ce que c'est correct dans un an? Quand tu as 3 milliards, 4 milliards de doses de passé, que tout le monde s'approprie ces matières premières-là. Qu'il
1: y a un phénomène de rareté, ça coûte de, de plus en plus cher. Qu'on se ou...
0: l'approprie, que les gens y investissent, que, écoute, ça devient une, une espèce de bordel. Ah ouais. La seconde, que de l'argent. que Cette première question-là, la logistique, elle est absolument inquiétante quand tu commences à le voir sur cet angle-là. Vraiment. De, on en a-tu assez Ok, oh yeah, c'est correct. C'est sûr qu'il y en a assez pour le monde avancé. La question est beaucoup plus sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, sur tous ces pays, justement, comme je disais tantôt, qui dépendent des programmes de seconde main, ouais. où là, on va arriver avec nos restes, puis nos, nos Windows XP, puis c'est <rire> « Voulez-vous <rire> un vaccin ouais. en
1: ouais. 2026? Ouais, »« Le coronavirus! » <rire> ouais. Ça vous dit quelque chose? Désolé! Ouais. Ça nous a pris un peu de temps, mais on est rendu là. Ouais.
0: L'avion est en retard, mais ouais. euh, en tout
1: cas... Mais ça, bon, OK, ça, c'est déjà le premier enjeu. Deuxième enjeu ça serait logistique, ça serait celui de Bon, l'entreposage tempéré. Bon, là, Pfizer a fait sa sortie comme la quoi… Température, ouais. Ouais, la température, oui. La température, il fallait que le vaccin soit entreposé à une température de moins, 80, euh, moins, moins, 60, 70, moins, moins 74 ouais. degrés Celsius, alors qu'en moyenne, les vaccins, de façon générale, peuvent être euh, entreposés à une température de moins 20 degrés Celsius. Donc là, il y a un écart très considérable. C'est sûr qu'il y a d'autres vaccins que Pfizer qui proposent des, euh, des vaccins qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés ou congelés à cette même température-là. Ouais, les autres s'en viennent. D'autres qui s'en viennent. Mais quand même, mettons qu'on évacue même Pfizer puis qu'on se réamuse avec un vaccin qui soit quand même plus facile à conserver, la pression que ça va mettre sur la chaîne logistique... Bon, là, je voyais, j'ai appris un terme en faisant la recherche, c'est la chaîne frigorifique. Donc... La ouais, « la cold chain » ouais, en, ouais. en anglais exact, traduit en français en « chaîne frigorifique ouais. ». C'est bien dit. Oh, ouais, en tout cas, c'est Wikipédia qui m'a appris ça. Euh, Vas-y, ben, monsieur. Ça, donc, ouais, mais, <rire> merci, Benjamin. Le, donc, la chaîne logistique est divisée en tout plein de sous-ensembles de pe petites chaînes logistiques. Puis un de ces sous-ensembles-là, c'est la chaîne frigorifique. Puis c'est dans cette chaîne-là, par exemple, que tu vas avoir des même des choses pour la viande, mettons, qui doit, qui doit être ah ouais. transportée. Bon, ben, il faut que tu ailles euh, un, un, ton camion, que ce ne soit pas juste un camion euh, bien cam ordinaire. Tu un camion à crème glacée, c'est oui. ça. C'est ça, besoin d'un gros camion à crème ah glacée ouais. pour ta, ta, transporter toute ta viande. Puis bon, le camion, c'est un là, exemple, mais tu as besoin glacée, de ça sur toute ta chaîne. Là. La crème glacée à moins
0: 74. Hey, mais c'est ça le défi. Comme tu dis, sur toute la chaîne, c'est ça le problème. Tu me dis Pfizer. OK, puis c'est ça qui est important à comprendre. Pfizer, on a un vaccin Attends, tous les vaccins ne naissent pas égaux au sens où, si, mettons, je te dis, j'ai un test du coronavirus, viens, je vais te tester. Mais mon test, c'est un... c'est un test où euh, faut, je te mets la, 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 la chose de, ça de profond dans le nez, là, puis euh, quand tes yeux virent, tu comprends quelque chose d'archi-désagréable. Ouais. Versus, ce qu'ils viennent de se rendre compte ici au Québec, la gargarisation. Ouais. Tu sais, ben oui, gargarisation ouais, un c'est une avancée incroyable. Ils font juste dire, écoute, j'ai besoin que d'identifier à l'intérieur de la gargarisation s'il y a quelque chose, puis c'est bien en masse comme échantillon, puis c'est bien moins in in invasif. Et là, tu te dis, imagine la même chose pour le vaccin, au sens où, si tu me dis que tu as un vaccin, OK, quel vaccin? Si ton vaccin a besoin d'être frigorifié à moins 74 degrés Celsius, réfrigéré à moins 74, ça n'a aucun sens. On ne peut pas, il est inopérable, ton vaccin. Parce que comme tu disais tantôt, OK, nous autres, on va l'envoyer au Canada, qui est okay, dans le nord, il euh, n'y a pas de problème, on va être correct. Là. Partout, tout le monde qui a accès à des grosses prises de courant, qui a accès vraiment à de l'électricité partout, pis, qui a un système très robuste, on va être correct. Mais la question, c'est que la portée doit être mondiale, elle n'a pas eu le choix. Ouais. C'est une pandémie mondiale. Puis là, si tu veux aller en Afrique avec un vaccin qui a besoin d'être. Puis les conditions de Pfizer, c'était exactement ça, c'est qu'ils disait. « Oui, on vous a fait une boîte, vu que notre, euh, notre vaccin, il faut qu'il soit maintenant à moins 74. » C'était comme « Ah, good, j'ai réglé le problème. Merci, Pfizer. Ouais. » Leur boîte,
1: elle peut être ouvert, ouverte une, deux fois par jour. Deux fois par jour. Une minute à la fois. Une minute à la fois. Une minute <rire> puis, à la fois. Pour un maximum de dix jours. <rire> il y a ça, tout qui plante dans cette histoire Sans ça, <rire> elle, vient, elle perd sa température et
0: tous tes vaccins sont ouais. plus bons et exact. périmés. Ouais. Fait que bref, là, à un moment donné, là, comme, tous les vaccins ne sont pas égaux. Fait qu'il faut pas non plus prêter à, à quiconque de, de victoire en avant juste parce qu'ils ont passé la ligne d'arrivée. Un peu comme les tests, comme je te donne l'exemple tantôt avec les, c'était bizarre d'exemple, mais avec les, les prélèvements nasaux. C'est un peu la même chose. c'est Le moins intrusif, le moins tannant, le moins d'effets secondaires, c'est celui d'Andeline qui risque de gagner. Mais là, on ne ouais. se saura pas avoir un bon bout aussi. Lequel de la gang qui est le meilleur, jusqu'à ce qu'ils sortent tous. On nous dit, moi, c'est euh, 4 degrés, 3 degrés, de 2 à 6, de 2 à 8. Il y a tout cet aspect logistique-là qui va être extrêmement important à considérer puis qui est à ne
1: pas négliger quand tu penses à une opération mondial exact C'est pour ça que même si c'est pas moins 74 degrés Celsius qu'il faut, même si c'est 2 degrés, peu importe la température que c'est, le fait est que la pression que ça va exercer sur la, scène, sur la chaîne logistique va être c'est du jamais vu, ben c'est incommensurable.
0: Vu. Puis, le, un bon exemple il y a quelqu'un qui m'avait donné, c'est Amazon. Es comme Amazon ont de la misère à livrer tout le monde dans le temps des fêtes. Ouais. C'est la plus grosse compagnie de la planète. Qui sont véritablement bons dans de distribution ce Partout, c'est juste ceux qui font de leur vie. Ouais. Être le plus efficace possible dans des questions de jours, de minutes, ouais. pour que ce soit chupé des distributions partout. Ils ne sont pas capables de toffer Noël. Ils ne sont pas capables de toffer un début de coronavirus où là, ce n'est pas tout le monde en même temps là, qui commande sur Amazon. Ce n'est pas toutes les adresses. Ils ne pas... sont pas tenus de livrer dans les mêmes critères qu'ils le seraient avec un vaccin ou quoi que ce soit. Tu sais, tu as cette question-là aussi à savoir. Qui est capable de distribuer ça vraiment là vous allez me dire euh, euh, l'ONU vraiment non vous pensez vraiment Mais non est qui l'OMS les casques non, est bleus ça n'a aucun sens qui s'occupe de ça une
1: fois là mettons que on va revenir au cas de l'Afrique parce que c'est vraiment celui qui est le plus évocateur tu arrives avec plein de vaccins. Là. Puis c'est quoi? Tu vas voir le gouvernement éthiopien, puis tu lui dis, tiens, prends le relais. Salut. Ça n'arrivera Mais... jamais à la... aux <rire> citoyens. <rire> là.
0: Tiens, on a 40, 45 000 vaccins, il y a un truc là. Okay. Il en arrive un autre dans 4 heures. Fait que fais ça vite, puis okay. mets ça. range toi de... avec ça. Ouais, non, ouais, non. Évidemment, a, il va, va pas pas que gérer quoi que ce soit? Va que que ce soit. Qu il nous qu'il le fasse. Et là, tu te viens à dire, ah, ça au Seigneur, c'est pas drôle. Ah, c'est triste à y penser. Ça te prend une force militaire pour le faire. Et je vais avoir l'air du gars catastrophiste un peu. Puis moi, puis Josh, on en riait tantôt parce qu'on se disait, c'est clair que c'est l'armée qui va s'occuper de ça au Canada. C'est évident parce que j'étais un enjeu qu'on avait soulevé aussi pour les membres exclusifs dans la capsule de cette semaine où on disait, qui a vraiment la capacité de s'occuper de ça? Quel ministère fédéral à qui on fait assez confiance pour dire, OK, tu prends ça, tu vas distribuer ça à tous les Canadiens puis tu vas faire dans un délai normal, là, puis... T'sais, on a vu comment ils ont géré au niveau de l'administration publique le, les premiers chèques d'aide pandémique, les premiers euh, PCU, etc. C'était le bordel, c'est comme si c'est n'importe quoi, puis ils ont accepté que c'était n'importe quoi. OK, ça c'est un volet du fédéral, vous allez me dire. Ciblez-moi celui qui est capable de livrer ça. C'est pas Post Canada. C'est pas à un moment donné, on n'a pas les outils en dehors de l'armée comme institution pour livrer une opération de la sorte. Là, moi, je voulais pas avoir l'air du gars qui fait comme parler d'armée quand tu parles de vaccin parce que ça fait un lien extrêmement louche. Puis tantôt, avant d'entrer en onde, puis d'ailleurs, je l'ai retiré de la capsule pour ça, puis j'étais comme, je vais pas le suggérer. Mais les États-Unis, c'est eux qui gèrent tout l'aspect logistique. Ça va être l'armée. Au Canada, on l'a vu juste avant d'entrer en onde. C'est l'armée qui va gérer toute la question logistique. C'est-à-dire,
1: est-ce que ça disait que pas écarté comme, euh, comme option? Que les militaires allaient être impliqués. Ouais. Les
0: militaires allaient impliqués dans distribution du vaccin. Comme quoi, c'est pas mal l'armée qui va être là-dedans.
1: Mais fait, donc, là donc, si c'est l'armée qui est là-dedans, parce que ça ouvre la brèche à une autre critique aussi, ça veut dire que le gouvernement fédéral, son intention, c'est d'assumer pleinement le contrôle et l'organisation oh, de la distribution du vaccin. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais c'est sûr qu'il va il va prêter flanc à la critique de cette compétence provinciale. Je sais, mais là, je vais... Puis je sais, mais là, je suis un
0: souverainiste en plus, puis je vais trahir my people. C'est pas une mais... question de trahir ou pas, c'est je... juste... Non, non, je mais sais, ouais. mais même point que... <rire> je vais tourner ma langue cette fois. Pour reprendre ta comparaison avec l'Afrique... Est-ce que tu ferais confiance au nouveau brunswick Non mais <rire> exact. Te je te donne. Voilà. ou à Nouvelle-Écosse. Ah. Non mais donné, exact. Non, je, je comprends sais, as tout à fait. As mais même. des provinces
1: qui sont dans le sens. Même, moi, je pose Quand on Quand je parle parle de la de question. Qui, qui là, est responsable pour faire ben oui, ça? Je... C'est sûr. Mais moi-même, là où j'en venais par rapport au système ma question, de santé québécois. Ben c'est ça, le système de santé québécois. Je veux dire, malgré, malgré toute euh, sa valeur. Le fait est qu'on n'arrête pas de nous, euh, nous, nous, nous rabattre les oreilles du fait que le système de santé québécois il est débordé en ce moment. Bon, mais ben, s'il est déjà débordé, puis que tu lui ajoutes le fardeau de devoir organiser le, 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 la vaccination, il est déjà débordé. Comment il va réussir à gérer ça? Oui, il ouais.
0: pas d'infirmière, t'as pas rien. Qu les proposés tu... sont déjà débordés ouais, par le CHSLD. Puis encore
1: une fois, même, en tout cas, la... encore la logistique, le vaccin, il arrive... Ok, Pfizer nous vend 20 millions de vaccins au Canada. Le gouvernement fédéral achète les 20 millions de vaccins. Une fois qu'il y a ça, où est-ce qu'arrivent les vaccins ouais. Est-ce arrivent tout en comme à Toronto, à Ottawa, puis ensuite de Ottawa ils sont distribués mais dans ça, chacune okay. des provinces
0: C'est même pas si ça ça reste des, des détails, mais il y a quelque chose qui, qui est très intéressant de voir la logistique. Puis Joey OB en parle euh, sur le chat euh, d'un commentaire. Il dit « L'armée qui s'occupe des vaccins... » Puis là, je m'en allais tantôt aussi. C'était un peu ça, le problème. « quand tu sais que c'est l'armée qui va le distribuer? » Ça va énerver beaucoup de conspirationnistes. Là. Et ouais. c'est compréhensible. Quand l'armée... Écoute, tu parles de vision dystopique. L'armée débarque injecter le monde. Dit, si tu veux jouer dans ce film-là, -là, t'as tout, tout pour jouer dedans. » c'est l'armée qui va être toutes, responsable elle-même de là. faire
1: l'injection dans le bras eh, Peut-être peut pas, peut pas,
0: mais tu vois quand même de l'armée s'occuper, tu comprends? fait, que ouais. Je peux comprendre là-dessus la question de perception, mais là où ça m'amène surtout, c'est quand on s'en allait sur l'Afrique, je vais finir là-dessus rapidement, ouais. mais si tu parles que les seuls qui ont des compétences pour ça, puis que nous autres dans nos propres pays, on est donc bien avancés, on est donc bien réveillés, puis « yeah, coronavirus, on a un vaccin », puis que c'est l'armée qu'il faut qu'ils s'occupe de ça, parce qu'on a trop les deux doigts dans le nez pour s'occuper de quoi que ce soit, nous autres même avec notre appareil public, régulier, civil. Euh, là, tu vas me dire que l'Afrique, eux autres, ils ne devraient pas utiliser leur armée. Tu sais Ça, c'est une ah, première ouais. premier question. Ah, ouais. là. Quelle armée en Afrique est légitime à 100% Il y en a quelques-uns, pays, là, qui s'en tirent bien, là. Ouais. Mais il y en a de mon gang là-dedans que l'armée c'est un appareil du pouvoir puis de l'autorité puis c'est le bordel. Puis l'armée, je ne sais pas comment c'est ça, ça pour saint cents. Fait que mm. même leur armée. OK, tu fais rentrer l'armée une armée étrangère. L'ONU. L'ONU n'a pas une scène pour faire ben ça. Il ça, faut comprendre oh, oui. que ça vient de tous les pays. Personne ne va donner de l'argent à ça. Fait qu'il faudrait que ce soit une armée étrangère, idéalement. Dans le scénario idéal. Qui débarquent vaccinés. Imagines-tu un peu où on est
1: rendu? Mais non, là. Mais on parle de déploiement massif militaire, Bien, une ça, opération outre-mer complètement. Qui fait ça? Mais non, il y a personne. Alors, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Qui a la capacité ou la volonté d'assumer cette... ce genre de distribution-là?
0: Personne. Honnêtement. Je... C'est trop lourd. Et puis là, hein. tu fais quoi? Puis là, je t'avertis, ça, ça va être un gros défi de Joe Biden. qui vont voir, le monde va le voir, que l'Afrique, c'est le bordel. Ça va, être une... ça va être une new story de 2021. Ouais. Là, on va voir. Hey, l'Afrique sont vraiment en train de l'échapper. Ça va se déchirer. Le monde va agresser les centres d'entrepôt. Il va y avoir des, 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 des tensions ethniques. Il va y avoir des bordels. L'armée va en profiter. Ça va revendre sur le marché noir. Ça va être un bordel. Plus l'Afrique... On cible parce qu'il y a beaucoup de gouvernements instables et fragiles en Afrique, précaires, puis euh, à l'administration douteuse. Mais si tu regardes Moyen-Orient, beaucoup de pays d'Asie, beaucoup d'îles des Caraïbes, il y a beaucoup d'endroits dans le monde ouais. là, où ce n'est pas tout à fait legit, Même ici, on pourrait s'en inquiéter très sérieusement de voir cette quantité-là d'argent passer de main. Puis je voulais en, en, le mentionner tantôt. Quand tu parles du vaccin, puis là, on va y venir euh, rapidement là, sur euh, le vaccin en tant que tel, puis sur le, le principe de vaccination. Mais ça reste un des plus gros. L'achat des gouvernements, là, les gouvernements qui achètent des vaccins en milliards d'exemplaires à, dans le meilleur des cas, quatre, cinq compagnies, ça reste le plus gros transfert de richesses du secteur public ouais. vers le secteur privé de l'histoire. Ah, c'est du jamais vu, ouais. c'est de l'échelle de guerre. Ouais. Ou tu prends, écoute, as un peu. Toi, tu nous as fait un vaccin, tu es une compagnie privée. Tu as développé ça avec beaucoup de notre argent en passant. Oui. Aussi. Attends, on va débarquer avec euh, combien tu veux? 200 milliards pour euh, 30, 70 millions de doses ou whatever. Combien ça va coûter? 20 milliards, 50 milliards, combien tu veux? OK? Toff! Mais toi, t'as pas fait de chèque. Là. Tu prends ça ouais. sur une dette.
1: Ouais, pour les fait. générations futures ah ouais.
0: qui vont Tu comprends qu'il si ouais. y a cette question-là aussi à dire le transfert de richesse qui est en train de se faire devant nous autres, c'est du. Je ne veux pas dire du vol en plein jour, là. mais c'est un transfert de richesse phénoménal, ouais, phénoménal qui va marquer ouais. les générations à venir. Vraiment, ouais. Ça, c'est certain. Ensuite de ça, c'est quoi le bon prix? Puis ça, je l'ai ajouté sur le texte initial que j'ai édité pour, pour la capsule ouais. sur le, le, le vaccin. C'est quoi le bon prix pour un vaccin en ce moment, dans le contexte? Puis j'ai ajouté aussi la question de l'ingénierie civile. On parle souvent en ingénierie, le, le triangle du « cheap, fast and good ». Tu as trois choses en ingénierie pour lesquelles tu peux souhaiter. Ça peut être rapide, ça peut être bon, puis ça peut être efficace. Choisis-en deux des trois.
1: Ouais. Tu ne pourras
0: pas avoir les trois. trois. C'est la règle d'art en ingénierie, dans la science, dans tous les, les designs industriels, toutes les sphères où on manipule des choses, où tu nous donnes un délai. Ça peut être beau, ça, ça peut être bon, pardon, ça peut être pas cher et ça peut être rapide. Quand tu regardes du vaccin, on ne peut pas sacrifier sur bon, on ne peut pas sacrifier sur rapide. Là, eux autres, ils ont tout le leverage sur le prix. Ben disais, oui. peu, là, ça, on s'est dépêché, On t'a fait ça le plus vite possible. Ça nous a coûté une beurrée. C'est vrai que ça nous a coûté une beurrée. C'est sûr. un ouais. investissement sûr. massif. Des dizaines de milliers de personnes, il ouais. faut que tu payes 4 000 5 000 chaque juste ouais. pour entrer dans un essai qui ne marchera pas. C'est vrai, c'est des coûts incroyables. Mais quand même, où là, ils vont te dire, c'est quoi le bon prix? C'est ça. Tu veux pas payer? Okay. Je te le dis. Tu comprends? Ils ont, ils, ont vraiment, le ils ont le gros bout du bâton fait dans là, cette histoire-là. Puis c'est quoi le bon prix d'un vaccin? En termes pandémiques, tu comprends, avec toutes les contraintes où on donnait tantôt sur l'approvisionnement, sur la distribution, c'est quoi? Y a-tu quelqu'un que la réponse? Non! Il n'y en a pas, exact. peux qui peut nous dire combien ça va, ça va être un prix... Écoute, je t'ai fait une prédiction. On va avoir des commissions d'enquête dans 4, 5, 6 ans sur l'achat des vaccins. Ah, on va se, se rendre compte qu'il va y avoir eu ah, qu quelque que... chose de... Ah, Ouh, okay, pas on fait légitime. Ouais, qu'il y a quelqu'un qui s'en est mis dans les poches là-dedans, là dedans là. Ben, Je vous fais avec... des prédictions. Ouais, là. Pis... Tu ne peux pas avoir cette quantité d'argent-là en jeu sans qu'il
1: qu y ait des écarts à gauche et à droite. Ben, Il faut bien comprendre, tu l'as évoqué un peu tantôt, les, les compagnies pharmaceutiques, effectivement, elles ont fait des grands investissements. Pis on l'évoquait en début d'émission, le record pour la production d'un vaccin, c'était 4 ans en moyenne, ça va jusqu'à 10 an. ans. Là, ils font en un an. La pression sur les compagnies pharmaceutiques, elle est immense. Les gouvernements, ils ont dit... Ça me prend un vaccin puis ça me le prend là. Là, là. là, là. Hier. Fait, ouais, hier. Fait go, vas-y. Fait évidemment que ça coûte une beurrée si tu veux que ça soit aussi rapide puis que ça. ça. Mais la qui, compagnie là, pharmaceutique, pas, elle, elle, elle va. Quelque part, elle, elle, elle se dit c'est sûr que je rentre... si je réussis à élaborer un vaccin, c'est sûr que je rentre dans mon argent. Parce que qui a les poches les plus profondes qu'un État qui a accès à des finances ben, publiques et à un mécanisme d'endettement Exactement, la dette. Je veux dire, c'est tellement magique. <rire> c'est de l'argent. Donne-moi. Euh...
0: 1000 milliards. Non, je ne l'ai pas. Ben, endette-toi. En oui, endette-toi. Puis, puis le pire, c'est que tu n'as pas de contre-argument. Non, parce, parce que le... là, c'est quoi tu vas dire Tu vas te virer de bord, tu vas aller voir ton. Par ta monde. population, exact. Euh, désolé, on on, peut ils, pas. Ont, ils nous ont demandé un trillion de dollars, puis. On, on l'a pas, puis on veut pas s'en pour va falloir ça. continuer à mourir. Que, euh, écoute, euh... on va faire un choix politique. Pis... Ouais. Non, non. C'est trop difficile. c'est pas un politicien
1: pour ça, qui va faire ça. Chef, mais c'est pour ça que c'est <rire> étrange. Puis c'est ta prédiction. Euh, ça se peut qu'elle s'avère euh, réelle dans 4-5 ans, une commission d'enquête là-dessus. Parce que effectivement il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour des chefs d'État pour négocier Zéro. avec les compagnies pharmaceutiques. Parce que tes prix, tu peux pas trop négocier. Tu as une population qui est impatiente, qui est tannée, qui veut en venir à bout, qui a envie de réouvrir l'économie. Puis là, tu vas te commencer à dire « Ouais, c'est pas tout à fait le bon cher. prix, c'est cher un peu, on va magasiner ailleurs. ailleurs » ouais, c'est ça, ça on va y regarder personne un qui a un en, peu en ce qui a. Se passe.
0: c'est le bordel, tata. Puis là,
1: à moins qu'évidemment, là, ça soit comme la Chine arrive et dit « Nous, ça va coûter 50 cents le vaccin, euh, on vous distribue ça. Oh la Chine, 50 cents le vaccin, OK. » En tout cas, mais là, je pas le complètement, mais effectivement, il y a quelque chose de... de le point de vue financier, tout ça, c'est incroyable, incroyable la ça pose, que ça, ça, pose,
0: ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions, notamment à savoir... cest euh, -ce normal que tu aies 4-5 compagnies privées qui soient les seules sur la planète à être capables d'avoir les ressources nécessaires pour livrer un vaccin c'est nous autres qui paye pas ultimement. On s'entend. n'ont ouais, pas rien. Ouais. Ils n'ont pas inventé de l'argent pour non. faire ça. C'est l'argent des contribuables. C'est notre ouais. argent, à nous autres. Ouais. On ouais. Le puis donne, Ils ont fait un vaccin. on fait un produit commercial qui nous vendent. Merci. Maintenant, une fois que tu sais que ce vaccin-là vient d'eux autres, pourquoi ça vient pas d'un gouvernement? Parce qu'on a complètement abandonné toute cette question de recherche scientifique-là. Puis je comprends qu'il y a plein de prérogatives commerciales qui font que ces géants-là ont du succès et qu'ils sont bons. Puis c'est pour ça qu'ils arrivent à, en avant de tout le monde. Mais il reste ce qui est anormal, qu'on ait été obligé de se mettre nous-mêmes en otage avec à peu près trois, quatre, cinq grands joueurs de la pharmaceutique qui sont eux-mêmes possédés par quelques banques qu'on pourrait énumérer. Je veux dire, tu sais, c'est quand même une structure extrêmement centralisée pour quelque chose qui va s'en aller au reste de la planète. On ne peut pas faire autre chose que de regarder ça et se dire, peut-être que c'est pas normal. Il est arrivé une crise, la crise, cest ce le grand crash je sais pas lequel exactement, mais J.P. Morgan, qui était un grand banquier à New York, arrive et règle le problème de tout le monde. Réussit en calmant tout le monde, fait une coupe d'appels, rachète des affaires, puis il fait un tour de magie, sauve l'économie américaine. Réussit à éviter un grand crash là, de, de dimension biblique. Et là, le lendemain, les gens sont comme Hey, J.P. Morgan Et le jour d'après, là, ouais, c'est normal <rire> que ce gars-là, il est pour un homme, le pouvoir, tu comprends, de faire ou de défaire une économie. Puis là, il là, il est une... tu en <rire> Posons-nous les questions. Il s'en est -il mis là, t'es comme... Le monde était mal à l'aise. Ben Et oui. ça avait déclenché le mouvement de, de Glass-Steagall, qui était le mouvement de réglementation des grandes banques américaines, où on disait là, la, la spéculation, on va se laquer ça un peu. Vous allez être obligé de garder un peu plus d'argent dans vos coffres là, à ouais. partir de maintenant. Arrêtez de la passer à gauche puis à droite. Parce que quand le monde va pour chercher leur argent, vous ne l'avez plus. Vous mm. comprenez c'est ça ouais. qui avait fait peur à beaucoup de gens fait que bref, c'est ce qui avait mené à ça. On est un peu dans le même scénario avec ces vaccins là où tu es comme yeah, vous êtes les vainqueurs, les champions du jour, on va vous taper dans le dos là si ça marche puis si vous empoisonnez pas 5 milliards de personnes, puis tu comprends, c'est ah conditionnel ouais. encore. Mais dans l'éventualité on les applaudit, on doit aussi se poser la question ensuite, à dire hmm pourquoi qu'on n'a pas cette capacité là, là de développement d'études bactériologiques, de développement de vaccins, d'études euh, à, à grande échelle C'est pas normal que ça relève de ces quelques géants qui vont faire un carnage économique à travers la planète. Se mettre ça dans les poches, acheter 4 yattes de plus puis s'en aller en Suisse avec. Mm. C'est pas normal et on devrait sérieusement se poser la question parce que là le changement de richesse, le changement de main de milliards de trillions de dollars qui va se passer, ça s'en va pas entre les mains des employés à GSK ou des non, non. employés qui bâtissent Medicago ici dans le coin à Beauport. Ça va être dans les mains des quelques investisseurs, des banques, des institutions qui appuient ces grands joueurs pharmaceutiques-là. Et ça dans un contexte où tu vois la richesse s'évaporer de la classe ouvrière vers une élite et que c'est un phénomène qu'on dénonce déjà et qu'on observe avec une certaine alarme. Ben oui, Là, tu arrives et tu viens peser sur l'accélérateur pour 200 000 à l'heure sur ce même phénomène. Concentration de
1: la richesse encore plus. Mais, écoute, ben
0: on s'en va à rien de bon. Il n'y a que là-dessus, sur la question économique de la chose. Je veux, je veux qu'on parle absolument de le vaccin en tant que tel.
1: Ben OK, attends, mais juste avant ouais. d'aller là-dessus à, à ce moment-là. Le... qu'on en a pour un bout? Oui, le... Simplement dire aussi, pour ajouter, peut-être pour terminer sur l'aspect financier, j'avais vu passer aussi qu'il y avait plusieurs compagnies pharmaceutiques qui en Europe, non seulement, bon on parle de le processus de, de transfert d'argent des fonds publics vers les compagnies pharmaceutiques, mais qui pour se dédouaner, pour advenant qu'il y ait des effets secondaires indésirables et qui n'aient pas été euh, évalués avant la, la mise en marché du vaccin parce que c'est allé trop vite… Les compagnies pharmaceutiques se sont dédouanées auprès de plusieurs gouvernements européens en disant « Nous, là, on n'indemnisera pas. » S'il y a des indemnisations à avoir, c'est vous, vous qui allez devoir l'assumer. Parce que nous, c'est… Écoutez, vous nous demandez de faire ça en moins d'un an. OK? C'est vous qui nous demandez de faire ça en moins d'un an. Nous, on ne ferait pas ça de même. Fait c'est vous qui assumez tous les risques qui viennent avec le fait qu'on l'a fait potentiellement trop vite et potentiellement bâclé. Donc, que... exporter le risque puis garder tout le profit. Exact, oui, exact. Je sais, c'est sur les deux, frère. Le... Mais, mais ça, ça nous amène, c'est un très
0: bon, euh, c est c est un très bon segment pour quoi? nous apporter, une très belle passerelle, oui, pour nous apporter euh, à notre prochain segment surtout la question du vaccin et de la sécurité du vaccin lui-même. Parce que ce processus-là entier, plus tu prends des détours pour côté justement les grands joueurs, parce que la raison, bon, oui, il y a des raisons économiques, puis il y a des raisons, où on voulait sortir le monde de ce bordel mais c'est aussi une espèce de guerre entre les puissances où on essaie d'arriver le plus vite possible avec un vaccin, etc. Donc, pour côté nos adversaires qui, eux, prennent des détours et tournent les coins ronds, ben là, nous autres, un peu, là, on peut-tu accélérer notre processus aussi toi peu, Non, 12 mois, 10 000 personnes. Non, ça va être rendu 6 mois, 3 000. Pas ça vraiment, mois, je donne des chiffres. Là, mois. Mais ça vous donne une idée. Ouais. C'est qu'on revoit notre processus, on réaménage ouais. le processus régulatoire pour être capable de produire un vaccin, un résultat euh, avantageux plus rapidement. Quand tu considères ça, que tu considères que ces pharmaceutiques-là justement s'en dédouanent en disant « Vous autres, nous avez demandé de donner un vaccin, mais pas de même qu'on aurait fait ça. Nous autres, on aurait pris notre temps. Puis, en tout cas, là, vous nous avez donné le go. » Mais assumez vos affaires. Mm. Que tu sais à partir du moment que tu sais qu'ils disent ça, tu comprends? Que ça a été développé en temps record. Qu'on n'a jamais vu ça. Que normalement, c'est quatre ans. Là, on est à moins d'un an. L'humanité a développé un vaccin efficace, nous disent-ils, contre un nouveau virus. C'est spectaculaire. Ça relève de l'exploit scientifique. Ça okay, relève okay. de l'homme okay. sur la Lune. Mm. Puis ça, c'est important à comprendre. C'est... Quand tu, tu, Il y a des vidéos là-dessus sur YouTube et des documentaires qui sont très intéressants sur le processus du vaccin en tant que tel, puis l'étude. puis C'est long, c'est tough. puis en partent 20 en même temps avec 5000 personnes, puis ça ne marche pas, puis c'est extrêmement difficile. Mais quand tu vois tout ça aller et que tu vois que là, ça, ça aboutit et ça achève et que ça arrive devant nous dans un temps record et qu'eux-mêmes ne sont pas confiants avec le résultat, que c'est dans une pandémie que beaucoup de gens remettent en question en termes de sévérité. Qu'il y a des gens qui disent écoutez c'est pas si pire que ça puis moi je me ferais pas vacciner pour une maladie qui met pas ma vie en danger puis je pense pas que ça va mettre ma vie en danger. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et que c'est ça le raisonnement. C'est un raisonnement tout à fait légitime. Quel va être le niveau d'adhésion sociale de ce vaccin là exact. Parce que c'est tout à fait légitime de parler de sécurité en tant que telle à partir du moment où les producteurs du vaccin eux-mêmes se dédouanent de leurs produits en disant, écoutez, on, on le fait dans des temps records, donc on ne sait pas où ça s'en va. Ensuite de ça, tu le sais qu'ils <rire> l'ont fait dans un temps record, justement. Ils ne savent pas trop c'est quoi les effets secondaires. Ils ne l'ont pas testé. On nous dit qu'il n'y en a pas. quoi Moi, j'ai confiance en ça dans la mesure où la plupart des vaccins, scientifiquement parlant, quand ils vont développer des, des effets secondaires, tu le vois assez rapidement. Là. Tu t'injectes quelque chose dans le corps. Là. Tu mm. comprends? C'est comme si ça se passe pas bien. <rire> tu vas le savoir là ouais. ou à l'intérieur de deux semaines. Et là, ça fait déjà un bon moment. C'est pas comme un médicament qu'on prend par pilule ou quoi que ce soit, puis que c'est sur des années, on ne sait pas trop, tu prends plusieurs doses. Ça, c'est des médicaments qui doivent être étudiés extrêmement longtemps. Et je peux comprendre. T'sais, si je te dis, par exemple, les, les effets de, de, de l'aspirine sur le foie ou quoi que ce soit, ben écoute, si on commence une étude, euh, c'est sûr que ce ne sera pas deux aspirines le problème. Ben c'est sûr que ça, ça va être ceux qui mois, en prennent deux hein. par jour pendant 20 ans parce ben que leur oui. médecin leur a dit. Tu comprends? C'est genre... Ça, je peux comprendre qu'il faut une étude très longue et faut attendre avant d'avoir des, des, des effets secondaires. Pour un vaccin, c'est un peu rassurant au sens où s'il n'y a pas d'effet secondaires dramatique et que les gens sont pas... Euh, les, les, les firmes pharmaceutiques sont confiantes dans leurs produits après quelques mois probablement que c'est un produit qui est sécuritaire au standard de ces compagnies-là. Maintenant, la question devient, est-ce que les gens vont l'accepter? Est-ce que... Et à quel niveau on a besoin que les gens l'acceptent pour que ce soit
1: un exercice réussi? Bien, tu comprends? Même, ouais, il y a plusieurs choses là-dedans, moi, je trouve. C'est que le fait qu'on on accorde notre confiance à une compagnie pharmaceutique qui, en moins d'un an, a réussi à produire, découvrir un vaccin qui soit considéré sécuritaire. Bon, en théorie, il est passé par un processus scientifique rigoureux qui fait en sorte que s'ils nous disent qu'il est sécuritaire, comme tu viens de l'évoquer, il est sécuritaire, pardon. Il est sécuritaire. En même temps, il y a une raison pour laquelle un vaccin, ça prend 4 à 10 ans à être produit habituellement. Tu sais, C'est pas, ju ouais, pas juste l'évaluation de la sécurité là, qui prend de 4 à 10 ans. C'est pas, pas que ça. Mais c'est entre autres ça. Puis le processus régulateur, il est là pour vérifier l'efficacité puis la sécurité, parce que c'est les deux principales choses qui nous intéressent par rapport au vaccin. Puis c'est dans ce processus régulateur-là qu'on vient tourner les coins ronds. C'est sûr qu'il y a une méfiance. Puis là, j'ajouterais, pour bien mettre la table là-dessus, que l'industrie pharmaceutique a quand même des antécédents historiques d'enjeux de, litigieux qui ont été portés devant les plus hauts tribunaux, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, où ils ont été accusés, trouvés coupables de ne pas avoir été tout à fait corrects dans leur façon de faire. Fait qu'il y a comme... J'ai envie de dire, c'est une industrie qui part un peu dans la conscience populaire avec des Deux points prix, négatifs. Ouais. Là, parce qu'ils ont un comportement qui est difficile à, mais non, on à évaluer. C est, c est a... Puis en plus, il ne faut pas perdre de vue. Oh, là, on en vient juste d'en parler beaucoup, mais c'est une entreprise à but lucratif quand même. Là. Ils veulent faire de l'argent avec ça. C'est sûr, ce pas tous des pirates qui sont comme ah, « on va tous les tuer et on va se faire du cash en plus en faisant ça ». Non, ce n'est pas ça. Mais en même temps, le fait est qu'il y a ça qui pèse dans la balance aussi. Ce n'est pas la santé publique, là. Ce c'est pas, pas une institution publique qui est en train d'essayer de penser au bien commun en premier. Là. Il faut nuancer
0: en disant qu'ils ont aussi une réputation en jeu. Au sens où, c'est oui.
1: Pfizer, puis Pfizer
0: empoisonne la planète ou empoisonne une portion de la planète. Ah, oui. C'en est physique, oui. une Pfizer. Oui. c'est pas on change de nom, puis non, 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 non c'est fini. C'est oui. fini. Il n'y personne oui. qui back ça, puis oui. les banques se sauvent, puis c'est la fin pour la compagnie. Oui. Fait que, eux les enjeux sont énormes aussi. On s'entend. Puis ça, je te dis que... Il y a une nuance à faire là-dessus au sens où ouais, ils ont quand même délicat. un coût commercial à l'échec. Il ne faut ouais. pas l'ignorer, même s'ils s'en dédouanent puis qu'ils disent « Poursuivez-nous pas si jamais, là, mm -hmm. parce que il faut faire quand même la, la, la séparation entre les deux. » Cela étant dit, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire avec un argument relativement « Bon, je, je vais me faire l'avocat du diable. » Je ne veux pas que vous l'interprétiez comme, comme mon opinion personnelle. C'est vraiment je fais l'avocat du diable. Je suis un homme en très bonne santé, qui court, qui s'entraîne, qui, qui mange bien, de 24 ans, biologiquement parlant, là, je suis dans la ligue nationale de ma vie. Là. Tu comprends? Au sens où je suis dans le pic ouais. de, ma, de ma capacité biologique puis de, mon, de ma forme physique. Je n'atteindrai pas ça. Hein? Ce n'est pas à 40 ans. Pas à... Tu commences déjà à baisser autour de 25, je pense. Que ce soit le cerveau, que ce soit le... Bref, beaucoup de choses. Tu considères ça. Et là, tu te dis, est-ce que je me fais vacciner? Pour un vaccin que tu sais a été fait rapidement, pour une maladie qui se promène depuis un bout, puis que tu t'as vu aller, tu sais, puis tu. Et là, il y a une autre question aussi. c'est pas parce que tu es vacciné que tu ne peux pas te donner le virus. Ça veut juste dire que tu ne tomberas pas malade. Mm. Donc, pour quelqu'un en santé, moi, je, on s'entend, les chances que je tombe gravement malade du coronavirus, statistiquement parlant, sont même Mimim. pas marginales. Ils sont infime, là. pratiquement inexistantes, ah, ouais. là. pratiquement, virtuellement, on va dire. Fait qu'il y a ça à considérer. Là, tu dis, mais là, tu me vaccines, il faut encore que je me lave les mains, faut encore, parce que je peux encore porter le virus, je peux encore le prendre là puis te l'amener à toi. C'est encore un problème. Fait il faut encore que je me lave, il faut encore que je fasse attention, il faut encore que je m'isole socialement, il faut encore... Il n'y a rien de ça qui change. La seule différence, c'est que je ne peux plus tomber malade. Et là, c'est là que le débat va être difficile. C'est avec toutes ces personnes en grande santé physique, ou qui s'estiment en grande santé physique et pas en danger, de la maladie elle-même, que tu vas devoir convaincre de s'immuniser, pas pour ne plus promener la maladie, mais pour dire, écoute, quand tout le monde au moins va être immunisé, là, on va avoir réglé le problème. Tu comprends?
1: Mais est-ce que tu vas l'avoir réglé? Mais c'est euh... ça. Puis
0: ça, c'est la théorie.
1: C'est je... ça, exact. Il faut que tu vends
0: ouais. ça comme pitch.
1: C'est pas... Je... pas... C'est pas évident, là. Quand... Je comprendrais même... des gens
0: qui vont le voir en faisant des calcul, puis en faisant... Mais c'est un... un... une bizarre d'équation. Ouais, puis sais? même,
1: à la limite, d'un point de vue, encore une fois, logistique et financier, comme on a déjà abordé, si tu t'as pas besoin de vacciner l'ensemble de ta population, parce que tu t'essaies d'évaluer, d'un point de vue de la santé publique, tu te dis « ça vaut pas la peine de vacciner toute cette frange-là de la population non. qui est pas particulièrement susceptible d'être ni malade ouais. ni, euh, ni en mourir. » Ben, tu viens de diminuer quand même drastiquement la nécessité d'avoir, plutôt que 15 milliards de doses à l'échelle planétaire, ça. Hey, tu baisses de beaucoup. Mettons, on reste au Canada. Plutôt que d'avoir... Au Québec même, je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir millions, 16 millions de doses. Tu peux en avoir beaucoup moins. Tu peux cibler beaucoup plus les personnes qui sont à risque. Ouais. Puis tu es capable d'avoir une, une organisation puis une administration une, puis une campagne de vaccination qui est beaucoup plus ciblée, il me semble. Parce que sinon, l'alternative, si besoin, si vraiment l'on considère qu'il y a un enjeu mondial de santé publique qui fait en sorte que la vaccination, c'est absolument requis, c'est quoi? Tu vas avoir une organisation internationale ou, euh, en tout cas, un gouvernement quelconque qui va venir rendre la vaccination contre la, la COVID-19 obligatoire? Là, on parlait tantôt de théorie du complot si l'armée se met à distribuer le vaccin. Si tu prends le vaccin obligatoire pour chacune des personnes qui habitent sur le territoire, non, non, non. Euh, la théorie du complot, elle va prendre vraiment Moi, un, moi je, moi, je pense que là. Pour toutes les raisons qu'on a énumérées,
0: même un n'importe quel gouvernement euh, responsable, mais aussi lucide, n'ira pas avec la vaccination obligatoire. Je pense pas Parce non il plus. Parce qu'il voit très bien que comme euh, ça risque de mettre le bordel et la paria totale. Et aussi, il doit faire le même calcul que celui que je te disais tantôt sur personnes vulnérables versus euh, transmettre le virus ou juste ne pas tomber malade. Parce que si tu dis, moi je suis un gouvernement, je vais te faire une prédiction ce qui va se passer avec le vaccin. Ça ne sera pas obligatoire. Jamais, 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 jamais. Dites ce que vous voulez. Puis là, les complotistes vont dire « T'es naïf ou tu vas voir. » Non, non, ça ne sera pas obligatoire, du moins pas pour la population en général. Puis je vais y venir dans un instant. Vous allez comprendre le, la nuance que je veux faire. Je pense qu'on va vacciner les populations vulnérables dans les CHSLD. Euh, je pense le personnel va vacciner, médical. Le personnel médical. Probablement le personnel diplomatique, euh, les gens qui voyagent... Euh, le passé, vous voulez sortir du pays, probablement qu'ils vont vous demander votre carnet de vaccin. Mm. Et c'est là que je m'attends à ce que le bas blesse. C'est dans ces petites interdictions et dans ces petites intrusions civiles qui vont être faites par le gouvernement au nom de la santé publique. Où là, on va dire, tu pas obligé de te faire vacciner. Mais là, euh, tu veux t'en aller au Mexique. Nous autres, on a une entente avec le Mexique qu'on peut juste pour réouvrir la vaccine. frontière pour le monde vacciné. Mm. Désolé, c'est pas nous autres. C'est notre entente avec le Mexique. Et le temps d'amener ça en cause suprême, d'invalider ça. Pis ça, il risque d'en avoir énormément. Ensuite, personnel médical. On a vu euh, on a vu euh, le policier du peuple. Au sens où il n'y a pas une profession où il existe l'unanimité. Aucune. Aucune, aucune, aucune. Premièrement, tu regarderais, on ferait ce sondage à CAC, puis il y aurait le tiers des ministres qui seraient comme Fuck Fa, me fais pas vacciner, puis je le dirais juste pas. Tu comprends? Puis je suis certain. Certain, certain. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, est-ce que, tu sais, dans la dans, dans profession médicale, est-ce que tu peux vraiment l'obliger? Est-ce que tu peux vraiment dire à toutes les infirmières, vous n'avez pas le choix, si tu veux garder ta job, il faut que tu te fasses vacciner. Ou sinon, puis là, c'est encore là que notre système de santé de merde va rentrer en compte, on n'a même pas la flexibilité pour dire d'abord, « Ah, mais on va te mettre sur des tâches administratives, ou on va t'envoyer ailleurs, ou tu vas, tu comprends? » On n'a même pas cette flexibilité-là, là, là. On, non, c'est notre staff, on a besoin des autres. Sinon, c'est le bordel, on l'a vu avant, puis nous en manque, tu sais. Fait que le gouvernement a aucun leverage pour l'obliger, mais d'un autre côté, c'est si de tellement de façons. Ben, c'est ça, de 25 façons, mais tu comprends aussi que d'un autre côté, c'est inefficace si même, tu sais, si les populations vulnérables puis le personnel médical n'est pas immunisé. Mm. C'est comme, ben, ça servait à quoi? tout tout ça si eux autres, tu sais, n'importe qui a le droit de dire non, même ceux qui comme, travaillent au quotidien avec les ah, malades oui. Ça devient n'importe quoi, puis là, ça va encore plus diminuer la plus populaire à campagne de vaccination, puis c'est juste un, un, un instrument de bordel. Fait que moi, ma question, c'est de savoir, puis c'est ça ma prédiction, c'est que là où le bas va blesser, ça va vraiment être avec les groupes qui vont être ciblés, qui là, disons-le, sont pas majoritaires dans la population. Là. Et ces groupes-là risquent, unis ensemble, de ne pas être capables de driver politiquement assez d'air pour changer les choses, tu comprends? Mm. Parce que là, soudainement, c'est pas tout le Québec qui est dans le même panier. Non, ça va être euh, le syndicat d'infirmières qui va chialer, puis ça va être euh, telle affaire, tu comprends? Puis là encore, là, le syndicat va se ranger avec les infirmières et infirmiers qui voudront pas euh, se faire vacciner, qui vont refuser, qui vont avoir un... peut-être, qu'ils vont avoir un droit de refuser. Probablement, moi, je... honnêtement, fiez-vous pas sur moi, je connais pas constitutionnellement ce qu'on ouais, a tu le droit de refuser. Non. Ouais. Comment ils peuvent réglementer ça, ils peuvent tu t'obliger? Moi, j'ai dans la tête qu'ils ne le feraient pas juste parce que je le regarde d'un angle politique, puis je me dis, si tu veux te suicider comme gouvernement, essaye ouais. ça, voir. Ouais. Ouais. Essaye ça. Mais dans l'angle dans lequel je regarde, je me dis Comment tu fais pour rendre ça moindrement pas ridicule? puis que les gens arrêtent, tu sais, de ripoter ta campagne de vaccination. Là. Si jamais tu arrives à l'hôpital puis que t'en as le tiers qui s'en vont, puis font comme non, je veux rien savoir. Mm. Oyez. <rire> ça n'a aucun sens puis ouais. tu fais tout ça pour rien puis là t'as des dizaines de millions de doses pour une population qui soit top puis on s'entend, qui... je continue ma prédiction de tantôt, les gens qui vont vouloir se faire vacciner vont se faire vacciner Tu ben oui. risque d'avoir ouais. vraiment un 40-50% de la population qui va volontairement se faire vacciner du bon de leur cœur parce qu'ils vont faire confiance aux produits, qu'ils vont faire confiance à l'écosystème. Ils vont dire, écoute, si vous nous dites que c'est sécuritaire, on veut en finir à un moment donné, puis on va se faire vacciner si c'est mmh. ça l'ultime de collaboration qu'on peut accomplir avec vous. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Puis moi, je m'attends à ce que ce soit suffisant pour régler le problème dans nos grandes sociétés avancées. Ça, je te dis, là où le bas reste de blessé, c'est dans toutes les petites interdictions qui vont venir sur seul bord, là, Bien, parce que ça va être vacciné. Aussi, ça
1: va être aussi... Euh, moi, je ne sais pas. Ce qu'on pourrait aussi anticiper, puis j'espère qu'on n'en arrivera pas à ça, c'est, disons que tu as une certaine partie de la population qui est vac vaccinée. Oh! Bon, celle qui aura été ciblée, puis celle qui est volontaire à vouloir se faire vacciner. Puis qui continue quand même à avoir de la mortalité. Qui, qui va être pointé du doigt? Okay, c'est euh... toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Oui, 60 de la population a été vaccinée, disons. Non, là, okay. Puis là, le 40 qui reste, c'est de votre faute s'il y a du monde qui continue à mourir encore. Okay. Puis là, là, ça sera... là, on va être passé de... Une fois qu'on a eu le vaccin, c'était réglé, okay. à une fois que 100 de la population a eu le vaccin, ça va être réglé. Puis okay. le problème, c'est qu'une fois que 100 de la population va être vaccinée, ça sera pas réglé définitivement. Là. Je veux dire, c tu peux pas... Écoute, le vaccin, ils disent encore là, que c'est un taux d'efficacité de 90 à 95 On ne sait même pas encore, en, c'est quoi la durée de ce vaccin-là. De cet anticorps, le, ouais, de, deux fois, au moins deux fois. Exact. Puis le, le, le coronavirus, il mute. Il y, y a déjà des mutations qui ont été observées entre le coronavirus qui se propage en Asie, celui qui se propage en Europe, puis celui qui se propage en Amérique. C'est un peu pointless. Ce n'est ah, ouais. pas tout à fait le même coronavirus. Ils sont tous un peu différents. Ce n'est même pas tout à fait les mêmes symptômes euh, qui, selon les pays. Bon, là, j'aurais une... un peu plus que ça, mais je mais sais Mais comme quoi il y a une
0: certaine futilité tout à l'exercice
1: même de vaccination de masse pour... Ben écoute, je veux pas trop nourrir, encore une fois, là, la grande dissidence qui nous a déchiré par, au... euh, par rapport à toute cette gestion de la pandémie, mais le fait est qu'on a tellement de pression qui a été mise sur le fait que... c'est-à-dire le gouvernement a tellement misé sur le fait de c'est difficile pour l'instant, on serre la ceinture, on ferme l'économie, puis quand le vaccin va arriver, oh, c'est luxe, on va pouvoir respirer un peu mieux. Mais pour toute cette partie de la population qui remettait déjà en question la gestion de la pandémie par le gouvernement et qui disait « Est-ce que vous êtes en train de faire, ou bien David tourne Goliath, ou bien est-ce que vous êtes en train de créer une tempête dans un verre d'eau, en quoi est-ce que la vaccination va soudainement changer quoi que ce soit par rapport à leur opinion? » Ils vont continuer à penser que on fait trop de cas d'une chose qui n'est pas au final, si grave que ça.
0: Ouais. Mais Je continue euh, sur la prédiction de tantôt là-dessus, justement. Ce qui risque de se produire, c'est qu'une fois que tu as un 50 tu parlais de mortalité, là, une fois que tu as 50 de la population qui est vaccinée, que tu as un groupe important des, des personnes vulnérables, sinon, la totalité, on s'entend, ils veulent vivre. Mm -hmm. Moi, si tu me dis, il euh, euh, y a une maladie, puis c'est juste les gars euh, blancs comme des draps avec les yeux bleus <rire> qui tombent malades. Je suis comme « Quête un peu! Donnez-moi un vaccin! » Tu comprends? puis je, je vais changer d'attitude dramatiquement, ben oui. puis ben j'ose oui. espérer que le taux d'adoption du vaccin va être plus haut à l'intérieur ben des oui. populations vulnérables, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et là, une fois que tu considères ça, que tu as les populations vulnérables, la santé, euh, le, le personnel de la santé, le, tout le, le personnel diplomatique, le monde qui rentre au pays, most likely, là, probablement qu'on va faire quelque chose avec ça aussi, que tu as toutes ces affaires-là qui sont mises en place, il n'y en aura plus de mortalité, ou du moins pas suffisamment pour que les nouvelles en fassent encore une obsession quotidienne, je ne crois pas. Il y en a déjà un nombre qui est difficile à justifier pour maintenir beaucoup de l'apparatus de, de, de sécurité puis de mes mesures sociales qui vient avec. Fait que de plus en plus, pour ça que tu vois slacker des régions, puis tu vois que... Bon, là, on nous parle déjà de Noël, mais j'ai bien de la misère à croire là, sur le très, très, très long terme si tu baisses le volume de mort de 80 90 ben ça va ressembler à ça, là. Ben oui. Si tu parles, tu, tu vaccines les populations vulnérables, ben on risque d'en voir à peine ou sinon jamais. On va ça va être une exception quand on va voir un décès. Là. Ben oui. Donc, une fois que tu considères ça, nous autres, ça ne sera plus un enjeu euh, du tout. Là. Ça ne
1: sera que, plus existentiel fait, de fait, la même façon.
0: Fait que le débat à savoir si les gens vont refuser... Fait, moi, je suis pas mal sûr, comme je l'ai dit tantôt, à part les petites interdictions aux douanes, ces affaires-là ouais. qui risquent d'être problématiques au début... Il ne risque pas d'y avoir beaucoup d'obligations, sinon aucune, là, pour la population générale, parce que tu n'en as même pas besoin pour être capable de déconfiner. Ensuite, là où je voudrais m'en venir côté prédiction curieuse, c'est-tu dis, c'est quoi qu'on fait une fois que ça devient un non-enjeu dans nos pays? Quand on parlait de l'Afrique tantôt, quand on parlait, il faut être réaliste, continuer une prédiction, là. on ne va rien faire, puis la Chine ne va rien faire, puis personne ne va rien faire puis l'Afrique oui, va vivre avec combien ils sont morts 120 OK, okay. à demain ouais. ça va être ça puis la... l'Afrique puis ça a l'air péjoratif. mais non mais vous comprenez le genre ouais. de régime qu'on a en les tête plus démunis, là. Là, les qui... pays les plus démunis ou ouais. ce que tu as déjà une guerre civile tu as déjà ouais. un bordel ailleurs puis es comme regarde, ouais. qui okay, coronavirus il y a ah, ouais, <rire> ça je ça. te dis ouais. plus là, tu veux combien Attends, là,
1: on va se mettre l'électricité. <rire> on va content? régler nos enjeux de famine. <rire> C'est euh... ça. Fait que là, tu...
0: Moi j'ai l'impression que cet enjeu là, le coronavirus en tant que tel risque de tomber dans l'oubli à partir du moment que les grands pays avancés, qui sont en ce moment comme hey, elle hey, là l'Érythrée elle
1: hey, ouais. le Soudan là, solidarité Attention, là. là. Ouais.
0: Faites, fermez vos frontières, on mmh. vous l'a dit. Alors, oui, je sais votre PIB là, mais là, arrête, là, tu comprends ouais ce discours-là comme beaucoup moins de poids puis risque de disparaître quand nous autres, de notre côté, on a à peine de mort puis que notre problème est à peu près réglé et que notre attention s'est tournée vers autre chose, la crise ouais. économique qui s'en suit, fait tout ça. Fait que ma prédiction serait au sens où ce qu'on regarde comme étant le plus problématique puis le plus la... « l'Afrique », euh, les populations qui vont refuser de se faire vacciner, ça risque d'être un non-enjeu ouais, assez rapidement de ça. au final. À cause que c'est pas la peste bubonique. Non, tu exact. C'est
1: pas la grippe espagnole. Ben, comme quoi, euh, quelque part, c'est vrai qu'il y a, à tort ou à raison, pour essayer de, de plaire aux deux camps, il y, a une, il y a une bulle qui a été créée autour de la gestion de la pandémie à une échelle tant nationale qu'à une échelle internationale. Puis au final, ce que tu dis, puis je. je je suis d'accord quand même avec ta prédiction là-dessus aussi. Là. Cette bulle-là, dans le fond, une fois qu'elle va avoir été pétée avec la petite aiguille du vaccin, là, pok, ça, ça va juste faire comme une bulle qui va... Oh, C'est fini. OK. Voilà. Fait que Ça aurait été potentiellement très rapide dans le sens où pendant un an, ou ben ça va être plus qu'un an quand même, là, mais pendant un mois, un an et quelques mois, ça a occupé tout l'espace dans notre vie. Ça a vraiment eu un impact considérable sur nos économies. Puis, Assez rapidement, on va passer ligne, à autre chose. Assto, hein. Puis ce qui va rester de ça, c'est ce que disait tantôt le transfert massif d'argent hein. vers les compagnies pharmaceutiques. Puis ça, c'est pas du complot, avoir... c'est vraiment ah, juste. On, va... on vient, va vacciner là. comme 2,5, hey, 3
0: hey. millions de personnes là, au Québec. À peu ouais. mettons, 10 millions, 20 millions au Canada. Hmm. On va s'applaudir avec une larme aux yeux. Ouais, ça, va être... le ça, va fini, ça va être accompli. Ça va être ça, coronavirus. Tout ouais. le monde, vas dire « Merci beaucoup, tout le monde. Ça a été un plaisir. On a battu le coronavirus. Puis là, on va être rendu à la question. Puis là, ce qui va rester, comme tu dis, ça va être plus une scène, une ouais. compagnie fermée. Les... Fait que quand tu dis un tout ça pour ça, une fin en queue de poisson. Ouais. C'est ouais, ça, ça qu'on voulait. Puis on n'a jamais ça. eu ce raisonnement-là. Tu sais, on n'a jamais eu tous ces questionnements-là avant. Là, C'est comme, OK, une fois qu'on a un vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ouais, c'était trop. C'était euh... un peu comme, mettons, je veux mon diplôme, je veux mon diplôme. OK. Ouais. Tu fais quoi avec? Une fois que tu l'as. je vais aller travailler. Euh qui va bah Ben oui. Euh,
1: exact. Ça ben fait oui. penser à ça. Là, ben genre, oui. On veut un vaccin, oui.
0: OK, pour faire quoi? Pour vacciner combien de monde que oui. tu aurais vraiment besoin? Ben, les, nos populations vulnérables, puis... OK. okay.
1: Puis une fois, une Mais fois ça fait... Tu... C'est ça.
0: Mais là, tu viens d'acheter 70 millions de doses. Oui.
1: <rire> <rire> <rire>
0: <rire> OK. OK, ben poursuis le raisonnement. comme si on avoir des commissions okay. d'enquête. Après, on va être oui. comme... Mais vous avez estimé ça ouais. comment Vous avez fait votre calcul comment sur le nombre Ils vont dire, eh, chaque Canadien avait droit à sa dose. Oui, tu sais,
1: ouais, parce vont... que en plus, je veux dire, vu que la, 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 la portée de, cette, de, de la vaccination se veut en théorie mondiale, écoute, les compagnies qui, justement, comme Pfizer ou d'autres, qui ont qui sont déjà là en phase 3 d'approbation, ouais. donc, phase 3, c'est comme la dernière phase d'approbation pour, pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Donc, je veux dire, toutes ces compagnies-là, puis qu'ils savent qu'ils sont dans un, dans un momentum où ils profitent d'une espèce de situation d'urgence. Ils n'attendent pas là, avant de commencer à faire de la production de masse. Hey, les shops de Pfizer, là, ils produisent, ils produisent, ah oui. ils produisent. Ils n'attendent pas la confirmation de. Le, le, de ils attendent pas l'homologation vraiment finale là, qui va dire OK, vous êtes correct. Elles autres sont comme. Ben, on le sait qu'on est correct, qu'on produit. Et
0: cagot, puis ça, c'est une autre affaire. Euh... Puis on pourrait parler de ça aussi quand tu parles de sécurité, puis tout ça. Puis j'imagine, j'ose espérer, j'ose espérer, Josh, du fond de mon cœur, que tous ces investissements-là qu'ils ont fait sur les usines de production sont backés par les gouvernements. Ouais. Parce que sinon, pis là, vous allez me dire hey, Tu veux donner de l'argent Non. Mais je veux pas qu'il y ait une motivation supplémentaire à nous dire que ça marche, puis à gonfler leurs résultats, puis à faire exact. comme si... Ouais. Parce que, mettons, là, Medicago, je lisais aujourd'hui, ils sont « Yeah, Medicago, on a 80%, 80 d'efficacité, 90% quelque chose. » On commence les essais humains. Je comme « Quoi? » Attends, ouais. 90% sur quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> tu sur les souris, là, es hein, copié, les rats, Attends, ouais, là, ouais. mais là, tu as une phase 1 et une phase 2 ouais. à faire avec les humains. Ton usine est là à l'air d'une polyvalente. Ouais. <rire> l'usine de, de production. No joke à Beauport, là, Manuel, Manuel, t'as vu l'usine. Ça n'a aucun sens. Ça a l'air d'une polyvalente. Là, tu vas me dire que... Non, 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 on sait pas. On, on, on roule les dés. On a mis ouais. 100 millions sur la table d'un coup. Puis ça marche pas. Hein? On va retourner chez nous, puis c'est tout. Puis après ça, ils viennent te dire « Ah, eh, notre vaccin marche. Ouais. » Mais je crée bien. qui marche, ton vaccin, ouais. tu comprends? Mais c'est ça. Je ne vais, pour... je, je vais pas parler oh non, du exact. gars qui, comme, qui jette du doute parce, parce que je te disais quoi je vais me faire vacciner. Oui. Je, Personnellement, moi, je me dis encore là, mon coût personnel à ça, c'est quoi? C'est absolument rien, là, dans le sens que tu vas me dire que je vais peut-être... L'effet secondaire, là, réellement, quand on parle d'effet secondaire du vaccin, là, soyons très clairs, là, ça risque d'être quoi? Tu vas être enrhumé pendant 3-4 jours, puis ça risque... Un enfant très bas âge, des affaires comme ça, des fois, c'est plus sensible. Mais pour une personne en très bonne santé, de se faire vacciner... Là, à moins vraiment d'avoir une information précise sur le produit puis d'être comme « je ne fais pas confiance pour X, Y, Z, etc. » Il y a beaucoup de peur d'aiguille là-dedans, je pense. Il y en a beaucoup qui, c'est juste, ils ne veulent pas se faire vacciner, introduire quelque chose dans le corps. Je pense que c'était une pilule, peut-être que ce serait moins pire pour beaucoup, beaucoup de gens. Je me demande si le monde prendrait autant d'aspirine s'il fallait que tu te l'injectes, tu comprends? Oui, je comprends. Fait que, je ne sais pas jusqu'à quel point. Puis moi-même... Tu sais, j'avais des réticences à l'idée quand je me posais la question je, « Moi, je me ferais-tu vacciner? » C'est une question que je me posais. Puis là, je me disais « La partie de moi qui s'y oppose, d'où elle vient? » Elle vient un peu de là. Elle vient un peu, tu sais, de ce, de ce doute-là que tu es comme... « les... Je veux pas que tu me piques avec quelque chose, je veux pas souffrir. » Il y a comme une réticence primaire là-dedans qui est comme « Non, je vais pas mettre de quoi dans le corps t'sais, aussi explicitement que ça. » Puis quand je cherchais à identifier ma réticence au vaccin, j'avais pas le choix de cibler ça, de me dire... Je sais, j'ai l'air du gars qui vous traite tout de con, là, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, en disant « Vous avez juste peur des aiguilles. » Non, non, non c'est pas ça que je dis du tout. Je me dis qu'il y, y, y a une partie de ça, certainement, qui fait que les aiguilles ont une, une très mauvaise connotation. Puis si ce vaccin-là arrivait par la voie orale, ce serait probablement moins pire. Même chose pour laquelle les gens ne voulaient pas se faire tester pour la COVID. Là, comme je m'excuse, on ne te met rien, on ne t'injecte rien. C'est vraiment juste, c'était désagréable. Ouais. Et gens ne voulais pas vivre une expérience désagréable, je cherchais plein d'excuses, de relativisation. Non, le test COVID, telle affaire, le test. Tu
1: sais? Oui, oui, tout à fait. Oh, <rire> tu ouais. Ouais. fait que,
0: je ne sais pas, c'est quoi la dimension de ça? C'est certainement marginal. Je pense pas que c'est gros, mais il y a une partie de ça. Ensuite, les affaires qui me font douter, c'était toutes les questions de développement en tant que tel. Tu me dis, oh, as fait ça bien trop vite, puis", etc., etc. Mais quand tu regardes les effets secondaires des vaccins, pour quelqu'un en santé, que son développement physique est terminé, es un adulte, tu, 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 tu vas pas Mais mourir de ça. Effecti... Non, effectivement, tu devrais pas en mourir. Maintenant, attends, je veux mêler encore plus le monde. Ouais. Maintenant, tu meurs pas du coronavirus non plus. Tu comprends? Non, exact. Fait que Quelqu'un ouais. voudrait, voudrait me justifier puis me dire non, moi je me ferais pas vacciner parce que tout ce que vous avez dit avant, c'est un produit dont l'innocuité la, 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 va être approuvée encore. Et pour toutes ces raisons-là, je ne me fais pas vacciner. Je respecte ça aussi, je comprends absolument. Parce que moi, si tu me demandes, la seule, pourquoi je me fais vacciner, cest parce que je lui fais confiance Non. Fuck off. C'est-tu parce que. Non. Mais c'est parce que je t'ai coeuré, c'est vraiment juste ça. Puis je suis comme, ah, c'est quoi T'as c'est beau, tiens. Arrête, passe à autre chose. Puis que là, s'il y a quoi que ce soit aux douanes, quoi que ce soit, gars, j'admire ceux qui vont se battre jusqu'au bout, là, puis qui vont mener le combat, là, vraiment, là, puis qui vont porter ça, puis qui vont... Mais personnellement, le coût du combat versus ce que ça va faire, puis versus, tu sais, ça ne sera pas obligatoire. Je suis confiant que ce ne sera pas obligatoire. Maintenant, si je peux le faire pour aider, écoute, puis que c'est ici, puis que c'est pas loin, je vais y aller, puis je vais le faire. Mais je garde toutes mes réticences d'avant sur la sécurité du produit, sur est-ce que je vais avoir des effets secondaires? Peut-être. Ma raison, c'est pas est-ce que je vais en avoir ou pas, c'est plus est-ce que je crains les effets secondaires? Mais non, on va mal filer pendant une journée ou deux, comme il arrive ouais, ouais. normalement après un vaccin que tu reçois mal. Je ouais. suis un peu ambivalent moi-même. Je suis vraiment ambivalent. Puis c'est tu il y a 50 de chances que je me fasse pas vacciner? Ouais. Pas parce que... J's je veux pas ou je suis opposé de principe juste parce que si tu viens pas me cogner à la porte puis me tanner chez nous puis vraiment tu comprends être insistant ah ouais, ouais. là ouais. Pff, puis je vois que ça se résorbe puis je vois que le monde tu vulnérable des des heures et ben des oui heures ben c'est ça. ça puis que le monde se font vacciner ouais. puis que les vulnérables sont vaccinés puis que les, les, les hôpitaux vaccinent tout le monde qui sont à l'intérieur puis qui passent systématiquement tu sais si je vois que Ouais. J'ai pas besoin de me porter volontaire. Je le ferais pas. Je sortirais pas de mon chemin. Mais si tu me demandes « Faudrait qu'on te vaccine. Pr Prête-moi ton bras, s'il te plaît.
1: Ouais. » Elle c'est Ben oui, ok. T'as-tu un suçon, quelque chose? <rire> » Ben écoute, moi, dans ce cas-là, par rapport à ça, moi, j'ai les mêmes réticences. Moi, je suis extrêmement réticent à placer ma santé en partant entre les mains d'une compa compagnie pharmaceutique. Ouais. Le moi, j'aurais plutôt tendance, justement, à... Bon, toi, tu disais, tu aurais 50-50 ou tu aurais tendance à te faire vacciner. Moi, je continue à, à, à nourrir cette méfiance-là. Puis j je ne crois pas que je... Mettons maintenant, l'on on me demandait tu as une décision à prendre. Est-ce ouais. que tu te fais vacciner ou pas? Je me ferais pas vacciner en ce moment. J'en je, ressentirai pas pour un peu toutes les raisons que là, tu évoquais déjà. En ce mais... moment, moi non plus,
0: il n'y a rien. Non, c'est ça, de... exact.
1: C'est sûr que si, que, au fur et à mesure que ça se développe, qu'il y a une campagne d'information qui est mise de l'avant qui me, qui me convainc, puis que je sens que c'est pas juste du lobbying qui est en train de me pousser pour que je prenne cette direction-là, je vais réfléchir. Moi, c'est n'est pas tant de... de est pas est Ce n'est pas est-ce que je, je veux, je suis pour ou contre le vaccin à cause d'une question de principe, là, si on veut. C'est plus... J'ai envie d'être informé par rapport à la chose que je mets dans mon corps. J'ai le même, on va dire, pas scepticisme, mais j'ai les mêmes les mêmes mises en garde par rapport au, au système de santé en général. Là. Tu sais, un, un, un docteur non, qui va ouais. me dire « il faut que tu fasses ci et ça », j'ai pas tendance à juste faire oui, monsieur. Non, je, je, je vais sais. faire comme ok, mais pourquoi? Puis explique-moi, puis vers où on va avec ça. Puis si je fais ça, est-ce que ça peut aider? Euh, non, ça on recommande pas. Ok, pourquoi? Je, dire, je, je vais comme questionner. Mais il y
0: a aussi quand tu comprends le niveau de science auquel on est en ce moment qui est assez impressionnant à des égards, mais à d'autres assez inquiétant parce qu'on connaît pas tout, puis on comprend pas tout, puis il y a encore énormément de phénomènes qui relèvent du corps humain qui sont parfaitement biologiques, On est comme. Je sais pas trop ce qui se passe Mystère. exactement. On l'a ouais. étudié, on regarde, on fait des autopsies, on fait notre possible, mais on ne comprend pas exactement cette maladie-là, ou X, Y, Z, phénomène qui se produit dans le corps. Il y en a des dizaines et des dizaines des encyclopédies là, de problèmes médicaux qu'on ne comprend pas. Quand tu sais ça, et là tu regardes le vaccin, par exemple, tu es comme ça se peut qu'on est tort. Ça se peut qu'on est tort, comme il y a du monde qui disent que la vitamine D aussi, pas de. Ouais. que ça servait à rien et que là soudainement c'est en train de sortir que non la, la, la vitamine D c'est très ouais. utile vous devriez en prendre plus puis euh, surtout au Canada là, on voit pas assez de soleil c'est dans le sens que c'est pas rare que la science médicale évolue Seigneur on a vu Arruda nous dire non mettez pas de masque ben sinon oui. vous allez vous mettre les mains dans la ben face oui. puis là ça vous contamine tu sais dans le sens que en dedans de comme un an, ils se sont contredits 71 fois. Ben oui. Fait qu'il il faut comprendre que là, si tu nous arrives avec un vaccin, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut considérer où tu me dis Tu penses que c'est bon, tu penses que ça règle le problème, tu penses que tu as un produit efficace qui n'a pas d'effet secondaire? OK. On pensait que là, je vais te dire par exemple. On pensait que le gras était plus grave que le sucre, qu'on pensait que... Il y a plein d'affaires qu'on découvre récemment ouais. sur notre corps qu'on ne comprenait pas avant. Fait Il y a cet élément-là qu'il faut garder de scepticisme sain, qui ne relève pas de la conspiration, qui ne relève pas de, de l'hésitance, de la réticence à se faire vacciner, des aiguilles... Non, c'est ça, c'est pas qui ça. Qui relève pas de ça, mais qui relève juste, que je comprends, là, de ouais. la attendez un peu, c'est impossible, un peu comme la discussion qu'on a eue auparavant, il faut se méfier de l'unanimité, il faut se méfier ouais. de « on est tous ensemble sur un point de la chambre d'écho qui existe aussi dans le milieu scientifique ben ». Ben si oui. tu dis, écoute, il ouais. euh, y, y a quatre scientifiques qui, qui sont contre, puis c'est lui, 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 puis il n'y a plus personne qui y parle parce qu'il est contre, ouais. c'est là que tu arrives aussi dans un phénomène similaire. Fait je comprends ton, ton scepticisme simple ouais. de dire « on s'est trompé avant » est-ce que vous êtes certain à 200%?
1: Et même si vous me dites que oui, je me garde ce scepticisme-là. Ouais, oui, ben Je pense que oui. Veux, veux pas, je veux, je veux quand même continuer à, à taponner sur ce clou-là, même si ça ne touche pas l'ensemble des compagnies pharmaceutiques. Ils traînent avec eux une réputation, malheureusement, ouais. qui ne les sert pas. Puis Cette mauvaise réputation-là, Regarde, c'est peut-être mes préjugés, puis j'ai un biais, puis j'ai peut-être pas assez creusé la question, mais regarde, je déclare mon biais, même s'il est peut-être non est fondé, euh, ouais. il est présent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va donner dise? une image. C'est comme...
0: t'écoutes euh, un film, là, puis il fait un, une entente avec le diable. Ouais, c'est ça! <rire> puis là, t'es hein? comme, ouais. ouais. comme... il est le marde, là. C'est comme... il n'y a pas de porte de sortie ouais. du tout, on ne sait pas où s'en va le personnage. Et là, débarque, pouf, le diable. Ouais. comme... J'ai la solution. <rire> <Ouais>. <rire> Co combien ton âme. Ouais, non, exact. <rire> Puis à ce moment-là, okay. c'est une image, mon ouais. sens où tu es prêt à tout donner pour régler ce problème. Et en plus, veut, veut pas, ouais, pas là. Ouais,
1: exact. Puis veut pas là. Je veux pas trop là qu'on sorte peut-être du sujet là, mais en tout cas, juste pour c'était un peu là-dessus. Je sais on le voit à quel point il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants. Ah oui. Puis le lobby des pharmaceutiques, bah, c'en est, est okay. un, mais il y en a d'autres dans, dans le milieu d'agricole. Bah, Monsanto, Monsanto. Seigneur, senior... bah, ah, des Bayer. Oh oui. pff... Écoute, des lobbies, il y en a un, puis y en a un autre, puis il y en a beaucoup. Puis ça ne serait pas le premier lobby à sortir des études des études scientifiques qui font en sorte que leur, le, le produit qu'ils proposent est tellement correct. C'est normal, ça fait partie du jeu de vendre, ben oui. de, ta, de ta mise en marché, tout ça. C'est sûr que l'entreprise qui vend du sucre, elle va pas te dire... Que, que le sucre c'est pas bon pour la santé elle va dire non 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 hey, on a fait une étude le gras c'est bien pire non, non, c'est sûr c'est comme
0: le diable qui débarque avec la solution avec qui on est obligé de faire une entente et dis-toi parce qu'au sens où ils ont une très mauvaise réputation comme on dit tantôt c'est comme le joker qui débarque ouais. et qui ah qu'est-ce que ouais. tu veux ok je suis rendu <rire> dans ton équipe mais ouais. juste pendant cinq minutes ouais. <rire> après <rire> ça tu me dois un million de dollars <rire> fait il y a, y a ça qu'il faut ouais. qu'on comprenne ouais. Puis comme tu dis il arrive avec deux prises on le sait ouais. avec qui ont fait affaire. Et disons le, quand tu parles de la confiance du vaccin, c'est que je, je regardais tantôt euh, la confiance euh, partout dans le monde, qui à travers les trois derniers mois s'est effritée envers le vaccin. Et on Ils pose la question dans des sondages à travers le monde. Ipsos a fait un sondage là-dessus, à savoir est-ce que vous allez vous faire vacciner, avez-vous l'intention oui ou non, indépendamment, je ne sais pas encore ça va être quoi, mais si on a un vaccin safe, etc. Et euh, le taux de gens qui répondent oui baisse sans cesse, sans arrêt depuis trois mois, et ça, euh, beaucoup de gens qui sont alarmés par ça pas besoin de regarder très loin pour comprendre ce phénomène-là. -là, C'est seulement un, une autre manifestation du phénomène beaucoup plus grand de perte de confiance envers les institutions, ah, tout à fait. du gouvernement, des banques, des écoles, des universités, de tout le monde, des scientifiques, des médias. Toutes les institutions vivent cette perte de confiance-là. Maintenant, tu regardes un dérivé institutionnel comme un vaccin ou comme une campagne de vaccination massive organisée par le gouvernement. Et on se gratte la tête en se demandant, je me demande si les gens vont... <rire> Évidemment que les gens embarqueront pas. Évidemment que les gens, je sais une portion importante oh, ouais, des gens n'embarqueront ouais. pas pour les mêmes raisons qu'ils entretiennent un doute envers les élites politiques, les élites médiatiques, les élites... Euh, tout le reste. Là, tu nous parles d'une élite financière, d'abord. Qu'on connaît tous et qu'on peut très bien identifier, qui est l'élite pharmaceutique, et encore plus que ça, d'une élite intellectuelle, tu sais, qui est d'une certaine manière les génies des génies qui travaillent dans ces laboratoires. Et qui... ouais, ouais, ouais. Fait que tu te mets à la place de ces gens qui ont un doute envers beaucoup des institutions et qui, de plus en plus, disent « Vous savez, ce que vous nous dites vrai depuis si longtemps est, est absolument impossible à remettre en question. » On se rend compte de plus en plus que c'est de la « bullshit ». On se rend compte de plus en plus que vous nous avez rempli depuis des années. Et là, tu leur demandes ensuite de faire confiance à un vaccin qui arrive, comme tu dis, du Joker, de quelqu'un qui arrive avec deux ouais. prises. C'est certain qu'il y a un doute. Et à mon sens... C'est fascinant à voir aller, parce que ça en dit long sur cette perte de confiance. Ben oui, des vraiment. Ah, tout à fait. Si tu veux savoir ouais. combien de gens sont touchés par ça, ben moi je regarderais ces sondages-là sur le vaccin, puis je trouve que c'est une très belle indication. Si on nous dit que 30-40% ouais. des gens ne veulent pas se faire vacciner, puis je n'ai pas eu chiffre en passant, ouais. mais j'estime que ça doit être à peu près ça, parce que c'était 15-25% à 25 en temps normal. Donc, si ça a augmenté considérablement et ouais. que ça les Entre inquiète, 40, ça, ouais. présumons un 25, ouais. un 30, là, un tiers du monde, disons. C'est une portion qui est non négligeable. Et ça, le vaccin et l'approche des gens face au vaccin, on devrait le voir à travers ce prisme-là. On devrait se dire, mon Dieu, tout ce monde-là là, qui refuse en ce moment, c'est le système qui les a échappés. Ouais. C'est tout le reste, là. Et je comprends absolument, et je pourrais en faire partie à cet égard. Tu comprends, depuis tantôt qu'on leur met en doute et qu'on lance des accusations et qu'on se dit peut-être qu'il y a des choses pas catholiques qui se passent, autant au niveau économique et géopolitique, etc. Fait que le pas à faire vers je refuse ça, il est très mince. Là. Ouais, il est très fait. court à faire. Là.
1: Ouais, vraiment. Il, puis c est, c est... encore là, c'est parce que je, je, je peux entendre beaucoup de scientifiques là, qui, euh, qui répliqueraient et qui euh, seraient en train de mettre de l'avant la leur démarche scientifique, qui est tout à fait, leur méthodologie, qui est tout à fait valide et tout. Puis, je ne remets pas ça en question, mais quand tu as un manque de confiance, quand il y a une crise de confiance envers les institutions, c'est que tu as toujours le doute en tête de, oui, mais c'est quoi les intérêts qui vous motivent? Puis, le scientifique qui participe à l'élaboration d'un vaccin, il n'est pas nécessairement dans le coup là, de l'orientation, les intérêts qu'il y a derrière tout ça. Je fais un parallèle, je ne sais, sais pas si c'est boiteux, là, mais euh, je pense que vous allez comprendre l'essentiel. Le, le, l'ingénieur informatique qui a travaillé dans n'importe quelle industrie de technologique dans la Silicon Valley, que ce soit Facebook, Google, en tout cas, un de ceux-là, puis qui a, il, qui a, qui a participé à, 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 au lancement là, de ces grandes plateformes numériques-là, qui était un peu... qui dit qu se lançait dans cette aventure-là un peu naïvement, puis qui était un expert dans son domaine, puis un scientifique d'une certaine façon, puis qui... Il jouait avec tous ces mécanismes informatiques, puis là, il programmait des choses. Puis lui il se disait, c'est pour, c'est une bonne chose. La communauté internationale va se rapprocher, tu vas pouvoir être en contact ah, oui. avec tes amis, etc., etc. Je... Mais lui, cette personne-là, c'est pas le PDG de la compagnie avec euh, qui sont en train de prendre non. en considération la mise en marché. Eux, ils ont peut-être une autre orientation. Puis aujourd'hui, tu as plusieurs des, de ces, des fois des, des hauts placés de ces, de ces, de, ces, de ces compagnies privées là qui maintenant font des sorties publiques, qui dénoncent, puis qui disent, à l'époque, je faisais ça, ah, j'étais tellement pas conscient que ça prendrait cette tournure-là. Mm. J'arrête la comparaison-là. Mais c'est un peu ça que je veux dire par rapport, euh... à la pharma... euh, par rapport aux pharmacies. Là, je, que... veux on... je veux qu'on close là-dessus pour prendre les questions du public. Euh, OK. Ben, juste terminer avec la phrase Manuel, dans ce cas-là. Le... C'est un peu ça, la comparaison. Les scientifiques qui travaillent dans, c... dans les compagnies pharmaceutiques, je remets pas en cause leur expertise, je remets pas en cause le fait qu'ils soient... Tout à fait qualifiés à faire le travail qu'ils font, je suis certain qu'ils le sont. C'est parmi les personnes, comme tu l'as dit, qui sont les mieux formés d'un point de vue scientifique puis qui ont. J'ai une entière confiance là, en leur expertise. Mais le fait est que. Ils ne font, pas... ben font pas mal intentionnés, puis ça, ne sont ça. pas une ouais.
0: erreur euh, scientifique, si jamais ça se Je tenais pas, juste à dire, mais bien précisé, ça, 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 ouais. ça va venir de l'industriel, ça va venir, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait personne, des gens qui se disent on va empoisonner les gens, puis on non, va Non, exact, donner... c'est pas ça. Ils font de leur possible, possible ça, là, puis eux aussi, ouais. ont de la famille qui est ouais. touchée. Puis c'est ça, c'est important à comprendre aussi. Euh, Manuel, on peut jeter un coup d'œil euh, s'il y a des, des bonnes questions du public euh, qu'on peut adresser rapidement.
2: Oui, bien déjà en partant... Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Euh, déjà en partant, vous avez couvert beaucoup de questions qui étaient posées au fur et à mesure juste par euh, vos discussions. C'était vraiment génial. Super. Euh, par le fait même, j'aimerais saluer nos quatre nouveaux membres. Oh! Merci beaucoup à vous. Ouais. Il y a Joey Obé qui se nomme bon, avec euh, l'instabilité aux États-Unis avec un président possiblement démocrate, le congrès républicain, est-ce que ce serait un danger, voire une opportunité de la Chine euh, pour faire beaucoup de gains euh, envers les pays avec un nouveau vaccin qui pourrait s'imposer? On parlait des tarifs qui pourraient être réduits.
0: Là. Ah oui, ça, on en a tantôt, je pense, ouais. euh, longuement. Oui, si la question de la Chine, ouais. écoutez, c'est clair que la Chine en profite, mais la Chine profite de n'importe quoi. La Chine profite de chaque occasion. Toutes les feuilles. Ah exact. Puis c'est une grosse feuille. Ah oui, c'est ouais. une énorme Et puis c'est bon, c'est... C'est inhérent au régime chinois, puis à mon sens, on est seul. la COVID, c'est un peu le grand accélérateur tu sais, ouais. de tous les phénomènes qu'on observait déjà avant. La perte de confiance dans les institutions, euh, le, le, la montée de la Chine, la vassalisation de l'Afrique, la, la chute de l'Union européenne. Euh, écoutez, tout ce qu'on voit, le retrait des États-Unis, c'est seulement accéléré exact. par la COVID. La COVID n'aura ouais. pas changé grand-chose. Non, exact.
1: Puis après, peut-être pour, juste pour conclure là-dessus… La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'un président démocrate comme Joe Biden va changer quelque chose? Peut-être qu'il aura moins tendance, effectivement, à avoir recours à des tarifs. Ceci dit, il va quand même garder une certaine hostilité. Peut-être qu'il va essayer d'aller plus de l'avant avec une, une espèce de, de façon plus traditionnelle de faire des relations diplomatiques puis d'essayer d'isoler la Chine. Puis à ce moment-là, ben, comment est-ce que le vaccin pourrait entrer en ligne de compte avec, dans cette dynamique-là? Ça reste encore à voir, mais bon, je pense que la Chine, elle va quand même se peinturer dans le coin. Là.
2: Ouais. Euh, pour vous lancer là-dessus, il y a Duke Valderin qui dit au contraire est-ce que la Chine ne pourrait pas jouer un rôle, peut-être tourner aux gentils pour aider à la reconstruction de l'économie mondiale euh, Je peux-tu dire
1: une phrase là-dessus mmh. Non. Moi, moi, je, juste une phrase. Quand vous pensez le, que la Chine vous rend service, non, regardez dans votre sûr, dos, exact. vous avez un poignard. Attention. Moi, là, je, je l'ai écrit de même là, dans la capsule, là, me semble. C'était. C'était de dire, imaginez le paradoxe quand même que la Chine, qui est visée par tout le monde comme étant une des premières responsables dans la propagation planétaire du virus, arrive avec, un vaccin. arrive avec le vaccin et se propose là, vraiment comme le sauveur de l'humanité. Je suis désolé, là, mais ton... Je veux dire, ça fait trop comme campagne de marketing. Laisse faire. Ah, C'est beau, tu as été tout croche dans ta gestion de la pandémie au début. Tu as eu tout plein de lanceurs d'alerte. On l'a couvert dans notre capsule. Moi, je je, le je vous relance là-dessus.
0: Mais... Là là, mais lorsque la... vous pensez que la Chine est en train de nous aider, regardez dans notre dose parce qu'on a un poignard à quelque part. Ouais. On va mettre Huawei. Nous, ils vont venir nous espionner de manière industrielle. Vous pensez qu'ils vont construire des téléphones? non, ils vont infiltrer la chaîne d'approvisionnement à partir des usines en Chine pour être capables de rentrer. Ouais. Vous pensez qu'ils vont venir vous installer Internet non, ils vont infiltrer. Tout ce qu'ils font, il y a, un, il y a une sous-jacente géopolitique. C'est ce n'est pas, il faut le dire, nécessairement à cause que les gens en Chine sont méchants. C'est juste que la structure que le Parti communiste chinois a organisée en dessous de lui est construite pour produire ce résultat-là. C'est ouais, ce qu'on a avant en tête. Ouais. C'est dire, là, attendez, là, toi, tu vas être une compagnie internationale. Mais là, tu ne peux pas te gérer tout seul, sinon ça se pourrait que tu travailles contre les intérêts de la Chine. Donc, oui. on va te mettre un poli de bureau à l'intérieur qui va être euh, 7-8 personnes là, du parti qui vont surveiller tes activités. Puis, il faut que ça passe par nous autres, tout ce que tu fais. Je te prends un exemple comme ça qui, qui, qui est bien niaiseux, mais je, je regardais euh, sur Homer. Ont... Homer est mort, là, la marque Homer. La marque était sur le point de décéder ou il se passait quelque chose. Ça a été, euh, les Chinois voulaient le racheter, une compagnie chinoise pour la faire en Chine. C'est le gouvernement qui a dit « Non, ne faites pas cette coffonnerie là ici, ça pollue trop, etc. Okay. » Mais comme quoi, le gouvernement il a déjà Une entreprise privée. Hey, oui. » C'est nous autres qui décident. Fait ouais. qu ensuite de ça, quand on déploie quoi que ce soit où il y a un potentiel avantage stratégique à travers le monde, que ce soit une entreprise de télécom, que ce soit des, des ventes militaires, que ce soit du commerce à un port, n'importe quoi c'est sûr que le gouvernement est impliqué, il est directement, incrémentalement impliqué dans la compagnie. Ça fait que ça, c'est important non. à comprendre quand ah, on parle exact. de la Et Chine.
1: J'ajouterais par rapport à la question encore une fois qu'il ne faut pas oublier qu'on a un biais idéologique là, en Occident où on a tendance à penser qu'il y a une solidarité internationale qui va de soi. Nous, on a construit sur ce, cette, cette solidarité internationale-là Surtout à partir de la deuxième guerre mondiale, puis on en a fait un peu la base de nos relations diplomatiques. Mais la Chine n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Elle n'est pas dans une pensée de solidarité internationale. C'est pas du tout son approche non, de, non, de, des enjeux. Ça. Elle a un, un approche beaucoup plus réel politique, là, si on ouais. veut, de ses intérêts stratégiques. Puis ça, c'est plus, je sais plus ce qui, qui m'expliquait ça.
0: J'expliquais euh, le One Belt One Road, la stratégie ouais. chinoise qui consiste à Allez partout à en Afrique, en Asie, <rire> oui, carrément. Aller en Afrique, en Asie, puis à dire écoutez, nous autres, on veut faire du commerce avec l'Europe, puis avec euh, l'Amérique du Nord, puis avec ce qu'on prend, avec là où il y a de l'argent. Donc, il faut qu'on passe à travers ton Pakistan. là, ouais. Mais là ton Pakistan, il n'y a pas de route là où on veut passer. Tu n'as pas de route tout droite. Donc, on va venir te construire une route ça va être des travailleurs chinois en échange. Toi, la garantie que tu nous fais, c'est qu'on peut l'utiliser, pas de coût, et encore plus que ça, souvent il va y avoir des garanties financières dans le line. Vous allez nous repayer plus tard ou quoi que ce soit. Mais bref, c'est toujours un bon prix. Et là, j'expliquais ça, il y a quelqu'un qui me disait mais c'est, quand même gentil de la Chine, c'est comme, tu sais pourquoi qu'on se plaint de ça Dans le fond, c'est juste parce qu'on est des Américains, puis c'est juste parce que je parle américain, c'est notre équipe. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: C'est juste parce que c'est pas de notre équipe justement. On est comme fâché qu'il y a eu une bonne idée. Non. C'est ce que la Chine est en train de faire. Il faut comprendre que c'est loin d'être pour la gentillesse, c'est d'abord pour des raisons commerciales, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'ils veulent être capables de faire du commerce avec des pays qui sont obstrués par des montagnes, par plein de choses qui sont sur leur chemin. Mais encore plus que ça, regardez la Chine géopolitiquement. On l'a mentionné tout à l'heure. La Chine dépend lourdement des exportations. En fait, la Chine, ce n'est seulement qu'un régime d'exportation. Et là, tu regardes la Chine intérieure. Tout l'Ouest au complet, c'est quoi le Tibet, c'est Xinjiang, c'est le bordel. Il y a rien, il y a rien. C'est les régions les plus sous-développées de la Chine, toute la Chine intérieure. Ouais. La Chine est essentiellement concentrée sur la mer de Chine puis sur tu comprends la côte et avec les grands fleuves. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils dépendent lourdement de tout ce que de commerce maritime. Ils ont pas eu le choix. Parce que justement, si tu veux faire du commerce avec l'Europe, tu ne peux pas faire le tour par l'Asie. Il n'y a pas de route. Il y a des montagnes. Il y a le Tibet, il y a ci, il y a ça. Il n'y a, a rien. Tu peux pas te rendre. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes la mer. Et là, tu arrives pour prendre la mer et tous les grands canaux de la planète sont contrôlés par ton adversaire éternel, les États-Unis, mm. qui contrôle le canal de Suez, qui compte par des alliés politiques, qui contrôle le canal de Panama, qui contrôle le détroit de Béring, qui contrôlent le détroit des euh, Dardanelles qui contrôle. Malaka. Écoute, ouais. Malaka qui ouais. contrôle euh, Babel Mandeb. Qui, ouais,
1: euh, c est, c est... Ouais.
0: contrôle toutes, toutes, toutes les mers du monde sont sous contrôle américain. Donc, si les États-Unis décidaient demain matin qu'ils avaient la confiance et l'arrogance pour tourner la switch à off, c'en est fini de la Chine. Mm. C'en est fini de la puissance commerciale et industrielle de la Chine. Donc, la Chine voit ça aller. Ils se virent de bord. Ils disent bon, ben, on va se préparer à ça d'abord. On va se construire des routes pour sortir des voies maritimes. Ouais. Et notre stock, on va le passer par le Pakistan, on va le passer par l'Afrique, on va le passer par... On va venir bâtir pour vous autres à notre coût. Parce qu'ils voient très bien c'est quoi leur faiblesse géopolitique ben et oui, la dépendance fait. extrême sur toutes les voies maritimes. Ouais. Fait que tu sais, on voit la Chine comme cette espèce de. Non, 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 non la Chine, ils savent c'est quoi qu'ils font là. Ouais. La Chine, ici, ils savent c'est quoi leurs contraintes, ils savent comment prendre le contrôle du monde. Ça passe justement par cet établissement de ce réseau commercial solide et robuste à l'extérieur des voies maritimes pour qu'ils puissent ensuite se retrouver et le monétiser. Parce qu'à partir du moment où la Chine devient moindrement arrogante, ils savent qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre s'ils n'ont pas leur propre réseau pour mettre sur le marché leurs produits. C'est clair. Ils peuvent pas être baveux. Là. On contrôle les mers. Donc, en ce moment, ils voient ça aller. Bide your time. Ils disent que c'est des Chinois. Hide your strength, bide your time. Mm. Et là, ils cachent leur force, prennent leur temps pour construire leur réseau. Et quand ils auront l'opportunité, la chance d'être baveux, comme ils veulent l'être et comme ils attendent de l'être depuis le siècle d'humiliation dans 1800, ils vont l'être. Il ne faut pas penser qu'ils ne seront pas. Là. Donc, on, tend, on des fois, on regarde la Chine, on est comme ce gros teddy bear qui fait des prêts à tout le monde et qui est gentil avec les Africains. <rire> Il faut le voir plus loin que ça. Il faut voir plus loin que son nez. Et la Chine, justement, a ce loisir-là. Quand elle est élu pour. Élu. Désolé, je pas <rire> ce mot-là. Quand tu es au pouvoir euh, euh... de manière perpétuel pour oui. les 50 prochaines années. Oui. Mais là, ce que tu fais, tu ne penses pas 4 ans en avant, tu penses 20 ans en ben avant. Oui. Comment oui. on fait pour dominer le monde? Oui. Ben là, ça va nous prendre un accès commercial. bon On va se construire des routes. Construire des routes. Okay. Il n'y a, a pas de route là-bas. Ben, va voir le gouvernement. Dis-y que...
1: Oui, ça. Oui.
0: Voilà comment oui. ça se passe. Tu sais, c'est non La Chine ne rendra pas service à personne et s'ils vont reconstruire l'économie mondiale, ça va être selon ce modèle-là.
1: On a-tu assez démoli cette question-là? <rire> <rire> Pas la question, je veux dire, on a répondu la, assez ça. franchement. <rire> euh, si on
2: continue dans cette optique-là... Si une, une dernière. -ce que... oh, une dernière, ça c'est... ok. On... on va continuer un petit peu avec la Chine. Tant est dedans, elle ah, elle, oui.
0: elle... Si... Attends, j'en ai une bonne.
1: Go. Oh, Go. tu regardes en même temps, toi et tout. Peut-être que vous avez la même bonne. bonne en tête. Deux bonnes,
0: Jérémy Tremblay. Est-ce qu'un affrontement armé, USA, vis-à-vis êtes Chine, est quelque chose d'envisageable avec Biden et en deuxième temps... Est-ce qu'il va y avoir un, monde, un retour à un monde bipolaire, comme la guerre froide? Puis juste par curiosité,
1: vu que les deux sont quand même liés. C'est ouais. tu sais quoi l'autre question que tu avais? On s'en liait pas mal le C'est ça? <rire> ça? Ok, c'est beau. Okay, parce qu'on peut les répondre un peu en bloc. Est-ce qu'il peut y avoir un conflit armé entre les États-Unis et la Chine sous Joe Biden? Écoute, j'aurais envie de répondre par rapport à ça que le changement d'administration ne changera rien aux, euh, aux zones chaudes qu'il y a présentement sur la planète. Trump. Euh... Bon, on dira ce qu'on voudra par rapport au personnage. Le fait est qu'il n'a pas été particulièrement présent militairement, c'est-à-dire qu'il n'a pas augmenté la présence militaire des États-Unis euh, partout dans le monde. Euh, il n'a parti aucune guerre. Il n'a pas lui-même de sa propre initiative amené les États-Unis sur un nouveau théâtre d'opération. Il n'a pas été particulièrement belliqueux sur la scène internationale, là, je dirais. Mais il reste évidemment qu'il y a des, des points de friction avec la, entre la Chine et les États-Unis. Donc, Joe Biden va hériter des mêmes points de friction. Oh, là, oui. Ça n'a rien à voir avec la présidence en soi, je pense. C'est peut-être <rire> juste la réaction après ça qui va être différente. J'ai mais... vu
0: une caricature de ça que j'ai tellement trouvée drôle, okay, mais c'est absurde. Fait que je ne pouvais pas la partager parce que c'était trop grotesque. Fait que je vais laisser les gens se l'imager dans leur tête comment c'était drôle c'était, euh, tu voyais les, les États-Unis avec, avec un chandail Trump puis une couche pleine de merde. <rire> <rire> pis là, il allait voir le monde pis il était comme... Pis là, le monde était comme... Ah, oh, tu t'es dégueulasse! Pis tu vois, le, le, la, la slide d'après, c'est les États-Unis avec un chandail Biden puis la couche encore pleine de merde. <rire> pis le monde, il est Qu'est-ce <rire> que tu fais? Comme quoi, ben oui. vous, êtes, vous êtes encore dans ouais. la même situation, ouais. là, même qui, qui est à, même qui même ouais. peu importe qui est, est président des États-Unis. Fait que t'as raison là-dessus, sur les, les points chauds géopolitiques, ça reste les mêmes. Puis du son, là, là, autant il y a des enjeux euh, qui sont transformés avec l'arrivée d'un nouveau président. Là, la santé, par exemple, là, là, ils vont passer de 14 d'exécutif puis annuler 4 ans de politique de Donald Trump en... Mm. Un trait de crayon. C'est assez incroyable la puissance des, des ordres exécutifs et à quel point ça devient futile de gouverner quand tu sais ça pour un président. Et quand tu sais bon que ce que tu as devant Joe Biden, c'est aussi un congrès probablement à moitié républicain, il faut que tu considères que les démocrates, mais autant ils sont divisés avec le reste du monde, ils ont toujours voté avec Donald Trump sur la Chine. Toujours, hum. toujours, toujours, ouais. toujours, 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 toujours. S'il y a une affaire qui était d'accord avec Donald Trump, c'est sur la Chine. Il était comme, combien de sanctions? Une, deux, <rire> trois, on a dessus quatre? Quatre, une fois, quatre, deux fois, t'as ouais. un démocrate qui se lève. Oui, ouais. C'était, tout le monde voulait ouais. sanctionner la Chine. On attendait juste un peu d'avoir un leader qui allait pouvoir le rationaliser, l'expliquer aux gens, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des, un prix économique à ça. Et ouais. il y en a eu un, il y a eu quand même une certaine, euh, des usines qui sont fermées, il y a eu des pertes, il y a eu... Euh, une douleur à cette guerre économique, à cette ouais. guerre commerciale, là. surtout les agriculteurs qui ont été compensés par le gouvernement, mais cet argent-là vient de quelque part. Ben oui,
1: bien sûr. Que, bref,
0: tout ça pour dire que tout le monde voit très bien, autant chez les démocrates que les républicains, qu'il y avait quelque chose à faire rapidement contre la Chine, sans quoi la, les États-Unis, comme unité politique, est en train de se désintégrer complètement devant l'influence chinoise. Là, la question, en deuxième temps, quand on parle de, de, de conflits armés, je vais, je vais me lancer puis je vais te laisser euh, reprendre là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose que je, auquel je réfléchis très souvent. Fait que Je vais demander aux gens d'être très indulgents avec moi parce que je suis assez euh, déprimant là-dessus. La Chine a le temps de son côté. Time on their side. Ça, c'est le premier principe qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que d'abord, si on regarde les croissances économiques, la Chine est sur le point, sinon déjà dépassé les États-Unis et la grosseur d'une armée est directement, la puissance de l'armée est directement reliée à ta capacité économique à la soutenir, à payer ton monde, à bâtir des nouveaux bateaux. À à si le régime s'effondre à la maison, on en parlait tantôt, la Chine n'a pas le choix aussi de tenir son monde content. Donc, tu ne peux pas non plus juste mettre tout ton argent dans l'armée, ça ne marche pas de même. Et l'armée chinoise en ce moment, aussi baveuse soit-il, et c'est un peu pour ça qu'ils ne sont pas tant que ça non plus, à part en mer de Chine puis à quelques endroits, c'est qu'ils ne sont pas très forts. Non. Il n'y a rien à avoir peur de la Chine en ce moment. Militairement. Militairement. Hein. La Chine, on va dire la marine chinoise. La marine chinoise c'est une marine qu'on pourrait appeler de « white water ». On dit en géopolitique, ouais. une « white water navy », c'est-à-dire qu'on va pas dans le « blue water », qui est l'eau plus profonde, ouais. les eaux océaniques, etc. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que la Chine ne peut pas projeter sa marine, ne peut pas projeter sa puissance à travers le monde. Ça, c'est un premier élément à comprendre. Donc, tout ce qu'il y a d'opérations à l'étranger, tout ce qu'il y a d'opérations amphibies, débarquements, invasions, on laisse tomber ça. Ce n'est même pas dans le « book » de la Chine. ils ne même pas... Ils n'ont pas construit leur armée avec cet objectif-là. Ils l'ont construit avec un objectif de défense, depuis le début. Ouais. Ensuite de ça, vous avez Taïwan à côté, peut-être, qui vont essayer de réclamer là, offensivement, là, pour faire une parenthèse, mais au sens où la Chine n'a pas de puissance militaire gigantesque. Fait que Leur avantage à eux, devant le géant américain qui a une longueur d'avance, et qu'ils le voient. Ils peuvent le quantifier, ils peuvent le calculer. Ils ont des espions à grandeur des États-Unis. Ils savent exactement où en sont les services secrets, où en est DARPA, où en est les avancées technologiques très, très, très pointues. Ils savent tout ça. Et là, ils le voient. « Bon, on est encore en retard. Qu'est-ce qu'on fait? On est-tu Non. On va attendre. On va attendre. On va attendre. Et c'est pour ça que je vous dis ils ont le temps de leur côté. Donc, si vous me parlez d'un affrontement militaire avec Biden... Il faut garder ça en tête, que le temps est de leur côté. Parce que si moi, je m'appelle Joe Biden, la seule affaire qui pourrait déclencher un conflit avec la Chine, ce serait quoi? Ce serait, mettons ça, ils envahissent Taïwan, puis ils décident de reprendre Taïwan, puis là, le bordel pogne, la communauté internationale fait une espèce de freak-out. Ça, c'est très possible. Dans ma tête, c'est même plus que 50 possible dans le mandat de Joe Biden qui risque d'y avoir une invasion de Taïwan. Là, la question devient... Qu'est-ce que font les États-Unis à ce moment-là Est-ce que tu vas te battre Quand tu sais que la Chine a le temps de son côté, la réelle politique, la politique brutale mais réaliste et lucide dirait, faut qu'on les pogne tout de suite. Si tu acceptes, et on s'entend, c'est déjà un stretch d'accepter de, de dire que les États-Unis et la Chine s'en vont vers un chemin de, colli de collision. Puis si on veut garder un certain, une certaine influence dans le monde, si on veut garder empêcher que la Chine, justement, impose sa volonté puis vassalise tous les États étrangers puis impose sa volonté militaire down de line quand elle aura les moyens de le faire, puis qu'elle le fasse sans opposant, parce qu'elle sera rendue beaucoup trop forte pour nous par son réseau d'alliances, et etc., puis par le réseau qu'elle est en train de construire parfaitement comparable aux nôtre C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Nos alliés sont temporaires. Il n'y a rien qui est éternel dans la vie d'une nation, surtout pas des alliés. Tout est temporaire et contextuel. Donc là, tu dis ça, on part contre la Chine? Ben écoute, on a certainement avantage à y aller le plus vite possible si on est pour y aller, parce qu'ils ont le temps de leur côté. Et qu'à chaque minute qu'on attend, il se construit un navire de plus. Et qu'à chaque minute qu'on attend, il se construit un avion de plus. Et qu'on copie un design de plus dans une usine de Boeing à quelque part et de Lockheed Martin. Et qu'on développe un missile avec une capacité toujours plus avancée. Et qu'on se retrouve à ce moment-là, assez rapidement, effectivement, comme le dirait Jérémy, dans un monde bipolaire de guerre froide. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus affronter, on n'a plus cette capacité de mener la guerre chaude sans mener à sa propre perte. Tu te battre contre la Chine, c'est là. Sans ça, essaye ça dans 15 ans, c'est plus la même décision. là C'est loin tu... d'être la même décision. Ouais. Fait que moi, je regarde tout ça et je me dis, est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, est, tout est une question de volonté. Tout est une question de comment lui va calculer ça à ce moment-là. Il va t -il en avoir besoin politiquement? Il va tu le vouloir? Comment ils vont l'opérer? Probablement que ça va juste dégénérer jusque-là. Je pense pas que ce sera volontaire. Mais côté conflit armé, si vous présumez comme moi, que la Chine est en train de préparer un coup d'État mondial pour installer son mode de fonctionnement, puis pour aussi exploiter commercialement la planète au maximum de son potentiel, puis le maximum de son réseau d'alliances, etc. Ben, écoutez, on n'a pas le choix d'arriver au constat que si on est pour faire quelque chose, il faut le faire rapidement.
1: Tout à fait. Ben, écoute, je ne veux pas à ce moment-là surenchérir trop trop parce que je partage en très grande partie ton analyse de la situation. Je ne crois pas moi non plus qu'il va y avoir de conflits armés, entre les États-Unis et la Chine, sous l'administration Biden. Et honnêtement, même Taïwan, même si ça pourrait être une opportunité à saisir, je doute qu'il saisirait l'opportunité. Regarde juste Hong Kong, un peu la réaction qu'il y a eu. Ça a été beaucoup de... Toute la, 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 malgré tout le tumulte qu'il y a à Hong Kong, puis parmi, tout le, malgré toute la relation privilégiée qu'il y a entre les États-Unis, les pays occidentaux et Hong Kong, les, la... la on va dire que c'est surtout diplomatique, là, ouais. le genre de, comme de, de, de la Chine, faites attention à ce que vous faites. Il n'y a pas vraiment de muscles qui se présentent sur le terrain et qui commence à prendre la défense de la population de Hong Kong pour être capable de repousser la présence chinoise. Taïwan, de la même façon, ça se peut très bien amener. Un hey, une opération, ça coûte cher. Là. Une opération militaire, ce n'est pas juste que tu fais une opération militaire comme ça. Si, ouais, les les fortune, si la Chine décide d'occuper Taïwan, il y a un calcul qui va être fait aux États-Unis, au Patagone, puis après ça, un, un calcul politique aussi qui va être de dire « Est-ce qu'on envoie vraiment nos soldats à Taïwan pour essayer de contester le fait que la Chine revendique ce territoire-là le... et qu'il a assimilé à son territoire national? »« Tu veux-tu un Irak? »« Non, exact. Est-ce que tu veux t'embourber dans quelque chose dans, que tu vas être pogné là-dedans pendant des années? » parce que une fois que tu es à Taïwan pour protéger Taïwan et que tu as repoussé les États-Unis, tu ne peux plus partir. Tu peux plus là, parce hein? que dès que tu t'en vas, les gens vont dire « Ah, OK, Mais vous non. prenez Taïwan, OK, combien de temps vous allez rester là? 50 ans? Ah, » On va attendre. Comme tu dis, on a le temps. Dans 50 ans, on reprendra... ça ne va pas prendre 50 ans. Tu ne sais, peux pas occuper un territoire pendant 50 ans comme on le voit. Après quelques administrations présidentielles américaines, Afghanistan, Irak, Syrie... c'est euh, à bout de souffle, là, tout ça. Là. Je veux dire, ça coûte cher ben oui, là, de, de les maintenir des, des forces amenées, armées là-bas. La capacité
0: là. des forces américaines est limitée aussi. Ben oui, là, tu ne peux pas te capacité. battre six places puis en même temps. Aussi, puis...
1: il y a tout un changement là, du monde là, qui fait en sorte que, indépendamment de ta capacité, la volonté as-tu vraiment envie d'embarquer de ouais. là-dedans, tu vas prioriser d'autres enjeux. C'est pour ça, moi, non. Fait pour répondre très clairement à la question, moi, c'est non au conflit armé, euh, pas à Taïwan, non puis plus. Je
0: termine, attends, je termine en ajoutant s'il y a quoi que ce soit là-dessus, puis je veux vraiment finir là-dessus. Manuel, arrête-moi après. <rire> euh, c'est sur la question des alliances que je disais tantôt rapidement. Là, parce que quand je dis les alliances ne sont pas éternelles, puis si on est pour faire quoi que ce soit, c'est qu'on s'entend dire non plus. Là, on part des États-Unis, on ne peut pas aller se battre contre la Chine euh, si jamais d'un matin il en prenait la décision puis ok c'est ça qu'on fait, puis on a une bonne raison. Okay? Là, on a une bonne raison, tout le monde est d'accord. Il faut se battre contre la Ok, on y va. Tu peux pas faire ça à partir des États-Unis. Tu fais ça. Parce que les États-Unis ont un réseau d'alliances autour, le Japon, parce qu'ils vont aller aux Philippines, parce qu'ils vont être basés en Corée du Sud, parce qu'ils vont être basés dans toutes les îles autour, parce qu'ils vont utiliser les, les, les ressources de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que les États-Unis ont le gros bout du bâton. Sinon, ils ont pogné sur un continent autant que les Chinois à cet égard-là. Et là, regardons tantôt quand je vous parlais des alliances qui ne sont pas infinies. L'Australie. La Prenons un seul exemple que je vais vous donner rapidement vous compreniez mon point. L'Australie a toujours été l'allié de la grande puissance maritime, historiquement. Si on regardez la géopolitique, ils ont toujours été alliés, par exemple, avec l'Empire britannique au ah. départ. Oui, il y avait une raison que c'était une colonie britannique, ouais. mais c'est surtout que les Britanniques contrôlaient le canal de Suez, contrôlaient les mers du monde. Et à ce moment-là, l'Australie, on s'entend, et encore aujourd'hui, c'est un continent. Le seul commerce qu'ils font, c'est avec les navires, c'est sur la mer. « Tu n'as pas eu le choix, c'était l'Australie, d'être chum avec la grande puissance maritime. » Qu'est-ce que tu vois arriver quand le, la domination navale passe du côté des Américains? L'Australie devient un grand allié américain. Ah oui. Après s'être battu pour aucune raison dans la guerre des Boers et dans toutes les conneries colonialistes britanniques, soudainement, ils vont se battre dans toutes les conneries américaines. Ouais. On va se battre en Irak, on va se battre en Afghanistan sans poser de questions. Fait que cette logique-là, il ne faut pas penser qu'elle est éternelle pour les États-Unis. À partir du moment que le contrôle des mers, qui est déjà en train de passer des mains américaines aux mains chinoises, à travers le rachat chinois des ports partout à travers le monde, mais aussi la construction d'un canal, etc., les Chinois ont ce pouvoir d'infrastructure de renverser la vapeur. Mais ben là, si jamais il fallait que ça se produise, il ne faut pas présumer que nos alliés dans la région, nos îles, nos Japon, nos, 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 nos Corées du Sud, qui vont rester nos alliés, mm. puis que devant une Chine qui est dans leur cours, avec qui ils font pour des milliards de dollars de commerce, puis qu'il y a un conflit qui éclate, qui vont se placer de notre côté. Il ne faut pas présumer de ça. Là. Je non. vous dis qu'il y a un compteur qui est allumé pour ce qui est d'un conflit militaire avec la Chine, on perd un allié à tous les 3-4 ans. Là. Au bout de la ligne, là, la tendance régionale se renverse. L'Australie est déjà à peu près vassalisée par la Chine au complet. Toutes les compagnies minières sont fournies, sont, sont opères grâce à la Chine. Tous les produits sont déversés en Chine. Les universités sont composées, je pense, à 25 d'étudiants étrangers chinois. C'est ridicule. Là. Fait que là, maintenant, cette mécanique-là dans la région... Ça va exister partout. Là. La sinoïsation, toute l'Asie, on ne pourra pas faire quelque chose contre ça éternellement. Là. Donc, bref, merci mille fois à tout le monde d'avoir été là ce soir. On a dépassé allègrement encore une fois. Ouais, la seule raison, honnêtement, c'est parce que vous étiez avec nous puis parce que j'ai surveillé euh, les chiffres. Vous, avez, vous êtes resté avec nous euh, aussi longtemps qu'on qu a jasé fait que normalement, on aurait arrêté ça après la, la mandatée heure, heure et quart. Mais euh, plus que vous restez avec nous, plus que vous montrez de l'intérêt, on continue. Puis, euh, ça valait la peine, je pense, que ça nous a permis d'aborder des questions absolument intéressantes. Ceux qui veulent euh, avoir la chance de poser des questions, puis qui se demandaient peut-être qu'il n'y avait pas accès, suffit de devenir membre de 7 jours sur Terre à partir de 99 sous par mois. Vous débloquez l'accès au chat pour nous poser des questions pendant les diffusions, mais en plus de ça, vous avez accès à une émission en direct, une émission exclusive à chaque semaine où je regarde l'actualité avec vous, on revient sur les grands dossiers, et à une capsule exclusive à chaque semaine. Honnêtement, il y a une belle offre de contenu pour les membres exclusifs. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est super simple. Il y a un petit bouton juste à côté de la diffusion écrit Rejoindre ou encore Adhérer. Cliquez là-dessus, ça prend deux secondes, puis vous avez accès à tous vos privilèges instantanément. C'est aussi, disons-le, une bonne manière de soutenir une discussion comme ça, qu'on n'aurait pas pu avoir, je pense, sur une antenne publique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concessionnaires locaux qui sont prêts à commanditer des euh, discussions euh, sur les non. vaccins, ouais, sur les enjeux géopolitiques ouais. qui viennent sur avec. Sur une aussi
1: longue durée en plus. Non,
0: ouais. <rire> effectivement, c'est ouais. nécessaire, je pense, d'avoir euh, le soutien du public pour ça. Donc, ouais, si vous voulez que ça continue puis si vous appréciez ce genre d'exercice-là, euh, c'est la, la meilleure façon de nous appuyer. En terminant, je remercie Manuel à La Technique qui a fait un excellent travail ce soir. Merci. Et merci également à Joshua et à tout le monde merci à la maison. Jamais. On se revoit la semaine prochaine, mardi. On était lundi exceptionnellement cette semaine. Donc, mardi la semaine prochaine à 19h30. À
1: la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.